0: Nee, ich, ich kann meine Hand nicht um 180 Grad drehen, ohne dass ich halt irgendwie meine Finger drauf verliere. So, ich mache hier einen Screenshot von und dann schicke ich ihn euch. Bitte.
1: Oh Gott, wir lachen, ja wir, wir, also, wir lachen bitte. ja echt. Wir lachen ja meist viel in den Folgen, ne? aber so viel am Stück habe ich, glaube ich, noch nicht gelacht.
2: Willkommen zur 17. Folge vom Humanize Podcast. Bei mir sind
1: André Neubauer, CTO bei Smava und Sebastian Heidemeyer zu Erben, Director Technology bei den Tonys
2: und ich bin Andreas Wolf, CTO bei Pando. Bevor wir loslegen, noch einmal der Verweis auf unsere E-Mail-Adresse webmaster@hmze.io und unseren Twitter-Account hmze-podcast. Und Wer auf erstklassigen Tiny und Smalltalk verzichten kann, springt direkt zur Minute 35, 30. Und wie jedes Mal starten wir mit ein bisschen Smalltalk. Äh,
1: Tiny Talk oder Smalltalk? Whatever. Ich bin äh, so schlecht vorbereitet wie, wie nur... Meine Zunge wirklich. ist locker durch den Wein. uns starten.
0: Ja, dann leg los. Äh, äh, fairerweise für, für, für Tiny Talk und äh, äh, Smalltalk hatte ich gar nicht. So viel bis auf die Tatsache, die ich ja schon geschert habe. Irgendwie LinkedIn ist tot geführt. Polywork ist äh, tendenziell nicht so ein kommunikatives Tool, scheint zumindest in der aktuellen Version. Und Discord funktioniert nicht für mich, die Frage ist echt, wo ich meine Informationen herbekomme. Aber
2: also, der finde ich ganz schön, denn ich hatte tatsächlich in diesem, in diesem, Smalltalk-Vorschlag auch einmal eine, eine kleine Service-Ecke eingebaut zum Fragen, zum Thema, wo kriegt man denn Informationen her heutzutage? Irgendwie, welche sind die besten Newsletter, Podcasts, geile Bücher? Können wir vielleicht mal drei Minuten nachher uns drum drehen und vielleicht mal so jeder drei Empfehlungen raushauen? Habe ich bin gesagt. Warum ist LinkedIn noch genau tot? Unabhängig davon, dass es genauso nervig ist wie schon immer.
0: Also für mich ist es jetzt tot. Also vielleicht ist es erreiche ich jetzt den Zustand, den du schon vor längerer Zeit halt irgendwie wahrgenommen hast. Also ich bekomme, ich muss es mal ausrechnen, ähm, und ich muss es mal nachzählen. Ich mache das mal. Vielleicht mache ich das mal eine Woche lang gucken, wie viele Kontaktanfragen ich bekomme und wie viel davon. Äh, Headhunter sind, also im Sinne von irgendwie Outsourcing, Leute, die halt irgendwie Ninja, Rockstar, äh, Node.js Entwickler mit zwei Jahren Berufserfahrung haben. Ähm, also das ist halt ist nur noch so ein Quatsch, muss ist man ehrlich noch, sagen. Also, ist, also ist,
2: nur, noch, ist nur noch Müll, ne? Es also
0: ist kein inhaltlicher Austausch, Es ne? ist nicht so, dass halt irgendein anderer CTO oder irgendwie so irgendwas im Engineering-Umfeld halt irgendwie sagt, Mensch, hier, guck mal, ähm, wie macht mir das und das? Ich habe das neulich mal gemacht. Wir, wir, wir gucken uns gerade für so ein... Ähm, oh, ich versuche gerade so eine bessere, bessere Idee zu bekommen, wie ich so einen Bereich strukturiere. Und habe dann einfach mal gedacht, jetzt guckst du mal durch deine durch deine Kontakte und schreibst einfach ein paar Leute an. Dafür dachte ich, ist so ein Netzwerk da. Aber das ist halt irgendwie gefühlt, ist es aktuell bloß noch ausquetschen. Aber LinkedIn, also wenn ihr hier Zahlen gesehen habt, Microsoft-Zahlen, LinkedIn ist ja wirklich als als als... Einnahmequelle richtig, richtig relevant geworden. Ne? Und natürlich hat auch ähm, hohe Marge natürlich.
2: Im Grunde lassen Sie sich ja verdammt gut dafür bezahlen, dass Leute einem auf den Keks gehen können. Das ist ja, das ist ja, die, das ist ja einfach die, die Kurzfassung von dem Geschäftsmodell LinkedIn. Und aus irgendeinem Grund kann man auch nicht runtergehen, sondern tut sich das die ganze Zeit an. Weil ich muss sagen, ich finde auch, dass es zugenommen hat. Vor allem, was zugenommen hat, sind diese, die sind so, hey, ich bin der und der, hast du nicht einen Job für mich? Das ist, das ist irgendwie das ist irgendwie Neu seit ein paar, paar Monaten. Vielleicht das so ein ist
0: bisschen. Ein Job für mich. Also Leute wählen sich bei dir und wollen einen Job tatsächlich ja. an.
2: Das, das habe hab ich auch ich nicht. Tatsächlich Echt? Die ganze Zeit. Ich bin der und der ähm, kannte und jenet hier ist mein CV, krieg ich auch zugeschickt. Ähm, suche das und Jenet.
1: Interessant. Ist
2: neben, ist neben IT und Development Services äh, von Leuten, die immer mehr anfangen, ihre äh, so, so Profile zu haben, die aussehen wie von Engineers, von Entwicklern, die dann aber eigentlich wie tatsächlich einfach Sales heute sind, in irgendeiner Form auch immer. Also Ach die so. beiden Dinge sind so, sind so, sind so Haupt, macht im Großen und Ganzen 90 Prozent der Inbox aus.
1: Ja, interessant. Also ich, also was so die Kontaktanfragen angeht, da stimme ich euch zu. Da ist ja inzwischen auch echt viel so äh, hier. Ich helfe dir, eine Frau zu finden oder Personal Trainer oder echt? Das, ich das hast du wiederum nicht. Ist ja lustig, krass. Stay healthy. Ja, irgendwie, stay healthy. Irgendwie, genau. genau.
0: Fitnesscoaches, die dich halt, ne? Ja, genau. Die, die oder auch Finance-Coaches
1: oder so, genau. Also, ja. D was Krass. Genau. Da, da, wo ich mich frage, wer wer macht sowas? Also, wie, wie ich, das ist mir völlig unklar. Also, bei Leuten wie uns, äh, ja, egal, äh, auf einem Netzwerk wie LinkedIn, also würde ich nie darauf eingehen. Und dann natürlich Headhunter und so, da, genau, das, das Übliche. Aber, was für mich immer noch Gut funktioniert ist tatsächlich Kommunikation mit mit so ähm, Netzwerk. Also immer mal wieder gibt es irgendwas, aber jetzt gerade Job gewechselt, ne, kam irgendwie Gratulation und so. Oder zum Podcast äh, gibt es tatsächlich immer mal wieder Leute, äh, also Nachrichten von Leuten, die schreiben, hey, cool, habe ich gehört, höre jede Folge oder so, freue mich immer und Genau. Und ich, ich kriege viele interessante News tatsächlich. Also der Newsfeed, der funktioniert, ich habe gerade nochmal geguckt, für mich immer noch
2: relativ gut. Das finde ich, find ich total erstaunlich. Also wir haben da, wir haben da völlig verschiedene, wir scheinen da völlig verschiedene Erfahrungen zu haben. Und vielleicht liegt es tatsächlich daran, ich habe gerade überlegt, ich meine, ich bin ja, ich bin ja im Grunde in einer, in einer Londoner Kohorte. Weil ich habe noch nie, würde noch nie von irgendeinem Life coach oder von irgendeinem Finance-Guru oder so, vielleicht lohnt es sich einfach nicht. So, nee, schreibe ich gerade erst an. Selbst die, selbst die drei Cent In Mail kosten, lohnt es sich nicht. Ähm, äh, Habe ich noch nie erlebt, aber dafür halt mega viel so, mega viel so IT-Services, Leute, die Jobs suchen. Und ehrlich gesagt, der Newsfeed funktioniert überhaupt nicht für mich. Gar nicht. Was allerdings, was allerdings total gut funktioniert ist, weil ich schon eine ganze Weile mittlerweile ist, tatsächlich einfach ein oder zwei Tage die Woche einfach mit irgendwem was weiß ich, essen gehen oder Bier trinken gehen oder so und so so aktive Netzwerkpflege zu betreiben. Und seitdem, seitdem man noch wieder rausgehen kann, und für mich ist, klingt immer noch so ein bisschen nach. Ich freue mich immer noch jedes Mal, wenn man draußen sitzen kann und Schnitzel essen kann oder ein Bier trinken oder so. Immer noch. Ist so, auch jedes Mal so, boah, ich bin, gestern Abend war ich im äh, Felix Austria im, im Bergmann-Kiez, habe ich ja früher mal gewohnt, ist schon lange nicht mehr da gewesen. Einfach so, oh, ich sitze hier so links ballern die Fahrräder vorbei, schlechte Laune, Bettler, äh, so dass dieser, dieser krasse Mix von allem, was auf dich einströmen, während du in der Mitte sitzt und versuchst, das Schnitzel zu essen. Und immer noch einfach cool ist, ist, immer noch, fühlt sich immer noch aufregender an als vor der Pandemie, muss ich sagen. Immer noch. Gucken, wie lange es noch hält. Wobei, jetzt wird es langsam wieder kühler, also von daher ist es ja auch nicht mehr so geil.
1: Ich dachte gerade, also
0: wir haben wir uns auch. ja auch kennengelernt. You remember?
2: Ich, ich erinnere mich tatsächlich dran. Ich habe neulich schon mal drüber nachgedacht. Ich weiß allerdings nicht, warum wir uns so kennengelernt haben. Das weiß ich auch nicht. Du hast mich angeschrieben. Wirklich? Ja. Das ist ja süß. Schon. Ne? <lacht> ja. Oh, guck mal, wir sind immer noch, wir sind immer noch, wir kennen uns immer noch. Ist so doch schön. Und über Die
0: welchen Kanal haben wir uns äh, kennengelernt? LinkedIn? Ja. Also, Echt? Wie du sagst nochmal, dass das äh, quasi für dich tot ist.
2: Ja, aber André, André, das ist ja eine Beziehung, die wir früher geknüpft haben. Damals, als LinkedIn noch sinnvoll war.
0: Ich muss mal, ich, 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 ich ziehe gerade nochmal den Thread, damit ich das so wirklich... Du willst aber mich doch, du willst mich
2: doch jetzt, bitte mich ja live bloßstellen, oder? Sag mal, könnt halt, ihr
1: mich eigentlich hören? Ja, ja aber ist, so, ist, so, ist ja egal. <lacht> Nee, ich sehe einfach keinen Ausschlag auf, meine, auf, der, doch. auf der Aufnahme. Oder? Doch, ich, ist, ihr ist egal. doch, 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 doch. Okay.
2: Ausschlag da, die kann ich hören.
1: Aber ist egal, ihr könnt euch auch zu zweit unterhalten. Nein, alles hey, Ich lege mich schon das mal hin. Ich <lacht> bin auch echt müde. <lacht> nee, André, immer wenn du wenn du dich anmutest, äh, kommt so ein Rauschen. Wahrscheinlich ist es wirklich der Lüfter, den man im
0: Hintergrund doch hört. Ist es so schlimm wie die letzte Folge, die wir hochgeladen haben, wo du dich am Ende nochmal explizit entschuldigt hast? <lacht> <lacht> nee, ich glaube, so schlimm ist es nicht. Ich war wirklich dran. Ich, also ich, 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 ich höre das ja immer dann noch einmal in der Summe. Um dann, und dann sitze ich halt da und schreibe immer schnell auf, bei welcher Minute ist was und was haben wir welches Thema und wann haben wir welches Thema. Und dann war ich am Ende und dachte so, warum ist denn da jetzt hier noch zwei Minuten? Da <lacht> ich aber auch aufgeschrieben, halt, ich muss noch irgendwas schreiben für die schlechte Tonqualität. Und dann... Hat Sebastian am Ende selbst gesagt, Mensch, tut ihm selbst so leid, das war so richtig, hast du gemerkt, dass, äh, das war, dass, äh, dass das vom
1: Herzen kam.
2: Ja, so fühlt sich Commitment an.
1: 100 Pro.
2: Nicht schlecht. Hey, sag mal, wollen wir mal zum Smalltalk? Ist doch Tiny Talk gewesen jetzt, oder? Jetzt
1: war Tiny Talk, genau,
2: ja. Wir können, wollen wir mal Smalltalk machen? Und okay. da ist dieses wunderbare Programmiersprachenthema drin. Wer hat es äh, erfunden? Wer hat es da reingetan? Magst du uns einmal? Die
0: Schweizer waren
2: es. Moll ist es einmal ein Intro zum Thema geben, ich habe ein paar Fragen.
0: Ja, oh, es kam, gab wieder das, äh, quasi das Ranking ähm, zu, zu den beliebtesten Programmiersprachen. Ähm, ähm, jetzt muss ich überlegen, wo ich das gefunden habe. Ähm, Zumindest äh, quasi wenig Überraschung. Platz 1 Python. Ich hätte mir jetzt ich das gelesen, hab ich gedacht, muss man eigentlich mal fragen, muss man ja in der Runde mal fragen, wer denn äh, quasi. Äh, also ich glaube, das kann so gefühlt jeder, weil das halt irgendwie so alle so ein bisschen so zum Automatisieren halt irgendwie nutzen. Ähm, glaube, aber Platz 1, 2, 3 haben sich tatsächlich nicht geändert. Ich glaube, Platz 2 war Java. Ich suche es gerade. Platz ich 3 war noch
2: PHP oder ist die Zeit vorbei? Ja, PHP,
0: glaube ich, ist, wenn, denn, äh, unter den, nee, ist nicht mal in den Top 10 gewesen. Mal lass mich gucken, ich habe es gefunden. Nee, ist nicht dabei. Aber dafür ist HTML auf Platz 9. Darüber müssen wir auch reden, unbedingt. Wir müssen so, darüber reden,
2: dass... Irgendwer HTML als Programmiersprache ansieht. Ja,
0: genau, genau das. Also Platz 1, Python, Java, C, C, JavaScript, C Sharp,
1: R, Go, HTML, Swift.
2: C ist auf Platz 3.
1: Embedded. Was meinst du? IoT, for the win, oder wie sagt man? Und das ist dieses
0: Fortbox. IEEE Language Ranking. Es gibt doch noch diesen anderen Tobe-Indikator, Tobe.
1: Tobe.
2: Thiobe.
0: Thiobe Index. Gut, aber... Es ist ein bisschen
2: verletzend, dass meine Lieblingssprachen nie auf den ersten fünf Plätzen sind.
0: Welche es denn?
2: Go? Weiß nicht. Go. Ruby? Ruby. Rust? Ah,
1: ja. Dart seit Rust. neuestem.
2: <lacht> Und ehrlich gesagt, jetzt muss, ich mal, jetzt muss ich mal eine Lanze berechnen. Ich finde eigentlich JavaScript doch ganz geil. Ich finde, nur man hat der Sprache yes. zu viel angetan in den letzten Jahren. Das originale JavaScript ist eigentlich geil.
0: Wenn ich an JavaScript denke, denke ich an irgendwelche... Ähm Animation auf Webseiten, wo halt Feuer flackert. Ja, yeah, das ist, das ist du, gerade kennt ihr nicht halt irgendwie noch lange lange Zeit vor Jake Ferry, irgendwelche so komischen Java Java äh, JavaScript Plugins, die man auf der Webseite eingebunden hat. Ich
2: sag jetzt mal. Die Java Plugins meinst du. Das
1: waren nicht Applets. Java? Das war ein ja, Applets. Applets. Das war Applets. Leute, das, ist, das ist jetzt eine
2: Zeitreise. Könnten wir, könnten wir später in der Aufnahme hier so einen Ring-Ring haben und einfach, dass wir die, die Telefon aus der Vergangenheit einmal äh, symbolisieren können?
1: <lacht> Stimmt, das war vor Smartphone-Zeit ne, mit den Applets. Ja, das war ja der, der heiße Fight, den Java damals, äh, knapp gegen, äh, Flash verloren hat, glaube ich, ne? Könnt ihr euch an Flash noch erinnern? Natürlich.
2: Oh, Flash war ja, war ja, war ja, bis da, war ja relativ präsent, bis dann Apple entschieden hat, dass es vorbei ist mit Flash, ne? war es halt relativ, schnell, relativ schnell vorbei, ne? Hm. Ich habe
0: äh, Team Programming Community Index geguckt, ähm, total faszinierend, müssen wir, ähm, morgen können wir auch in die Show Notes packen, ähm, Wusste ich nicht, also müssen wir müssen mal gucken, wie das halt berechnet wird, aber diesen in, in 2020 von einem Index, der lag bei, mal sagen wir mal so kurz vor der 18, gefallen auf einen Index, der ist jetzt knapp über 10 und haben damit gegen äh, C äh, ja, gegen C verloren. Also da ist die Reihenfolge C, Java, Python und damit genau Top 3 ist gedreht äh, zu dem IEEE äh, Program Ranking. Da ist es Python Java C. So. Das wäre die Intro und jetzt du.
2: Ähm, schöne Intro. Mich hat, tatsächlich, mich hat tatsächlich interessiert, weil wir haben ja noch nie, wir haben ja immer, wir haben ja immer wieder über Sprachen gesprochen, aber meine, meine Liste ist ja jetzt schon raus. Ich wollte einfach mal wissen, äh, wie sieht es denn bei euch aus? Mal unabhängig von äh, Programmiersprachen, die man so benutzen muss, darf, muss, welche Worte auch wir ihr äh, dafür sehen wollt. Aber welche sind denn eure eure Favorites? Nicht aus dem professionellen Umfeld unbedingt, sondern so, falls also, ihr so programmiert natürlich.
1: Ganz klar, auf Nummer 1, äh, Visual Basic. Dann äh, Boland Pascal. <lacht> ähm <lacht> nee, also äh, habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Wenn ich jetzt irgendwas mache, so als Pet-Projekt, dann ist es eigentlich gerade tatsächlich JavaScript oder eher TypeScript, fairerweise, weil ich das schon irgendwie besser finde, Types zu haben. Dart finde ich auch super cool. So, das, ja, also würde ich, habe ich leider noch nicht so richtig geschafft, mal ein Projekt mitzumachen, aber würde ich mir, glaube ich, als nächstes vornehmen. Und aber wahrscheinlich auch am, am, sagen wir mal, eloquentesten drücke ich mich wahrscheinlich immer noch in Java
2: aus. Das muss ja nicht unangenehm sein. <lacht> am eloquentesten drücke ich mich in Java aus. Geil, ey. Und was mit so, keine Ahnung, Alexia oder, oder einer von denen? Nö.
0: Nee, also für mich ist es tatsächlich schon Python. Also einfach, weil es sich halt, kannst du massiv schnell halt irgendwelche Sachen automatisieren halt. Ich habe gerade das letztes Mal Java geschrieben und das ist schon echt lange her. Das ist schon echt lange her. Ich glaube, ich würde es auch, also der Einstieg ist ja, dann man schnell, ich glaube bloß, dass die Sprache sich selbst auch weiterentwickelt. Also du hast, glaub, man verlernt halt eher ähm, so, also quasi Frameworks, da verliert man den Anschluss. Ne? Also quasi Productivity Sache. Das ist halt irgendwie die Public äh, Static Void Main. Ja? Das kriegst du halt irgendwie hin. Aber äh, was ist denn, macht man immer noch Spring Cloud? oder so also quasi als so Spring-Boot-Ansatz. Oder gibt es da irgendwas Besseres schon? Das wüsste ich jetzt nicht. Aber was ich viel mache, eigentlich mehr als Programmiersprachen, ist mir Frameworks angucken. Also so dann Next, also Next.js und so eine so eine Sache. Oder halt jetzt eben halt Versal. Aber immer aus einem beruflichen Kontext, weil du denkst, okay, das willst du verstehen, ist. das sind die Konzepte. Aber Java sehr weit weg, ehrlich.
2: Aber warum machst du das? Noch mal ganz kurz mit den frameworks ja, ist, das so eine, ist das so eine Will am Ball bleiben, will verstehen, falls das irgendjemand aufbringt? Oder nee, es wird auch?
0: aufgebracht und dann will ich es verstehen. Ach so, okay. Weil die Menge an Frameworks da halt draußen ist so groß, als dass du das, das ist halt einfach so...
2: Nee, das, ähm, deswegen frage ich, also du hättest ja auch sagen können, nee, ich geh proaktiv rein und äh, sitze abends, jeden Abend anderthalb Stunden da und ziehe mir die neuesten Frameworks rein, einfach nur um immer so einen Schritt vorwärts, vor allen zu sein.
0: Nee, nee, nee. Also du liest viel und du hörst dann die Sachen, ne? Und dann hast du, dann hm. hast du schon eine Idee und hast halt auch eine Idee natürlich, wenn du halt schon mal diese ganzen ähm, Webframeworks, ähm also die moderneren halt jetzt halt irgendwie ne? React View, da kennst du auch quasi irgendwie so eine, du du kennst die Konzepte, du kennst die Probleme und dann ist halt natürlich der nächste ist dann halt einfach, okay, da geht's jetzt ein bisschen mehr darum. Das glaube ich geht ziemlich, ziemlich zügig, würde aber eigentlich gerade was anderes sagen. Ist mir entfallen.
1: Fallen egal. Ich wollte da aber nur zustimmen, also dass ich programmiere auch relativ wenig. Also immer, wenn meine Familie mal weg ist, dann nehme ich mir irgend so ein kleines Pet-Projekt vor und lerne da irgendwie eine neue Programmiersprache. Aber ansonsten ist es tatsächlich bei mir auch so, dass ich mir Frameworks, aber auch Technologien angucke, fairerweise. Also das sind dann immer mal wieder, keine irgendeine neue Datenbank oder so, whatever, was ich mir dann mal angucke und einfach ein Gefühl für bekomme ja oder als Kubernetes rauskam beispielsweise ne okay
2: gibt's gibt's noch gibt's da äh, tatsächlich mal so eine äh, Servicefrage gibt's gibt's passiert viel in der in der Datenbankwelt in letzter Zeit ich hatte so ein bisschen das Gefühl entweder ist das einfach so ein bisschen nicht gerade nicht so mein manchmal mein Bereich aber ich hatte das Gefühl dass so ein bisschen diese Hypezeit äh, so ein bisschen ein bisschen nachgelassen hat Fokus eher auf keine Ahnung Serverless ganze JavaScript Zeug ja so also der Stand
1: also was ich abgefahren finde, ist, dass er es vielleicht dann ein bisschen nischig äh, auch durch ähm, meinen letzten Job bedingt, aber so in der Big Data und dann Spezialisierung äh, in der Welt so in der Ecke ähm, Data äh, Storage für verschiedene Anwendungsfälle, aber auch ähm, Data Processing, Realtime Analytics. Ähm, da, also da gibt's halt sehr viele kommerzielle, aber auch Open-Source-Datenbanken. Und da passiert tatsächlich immer noch relativ viel. Jetzt habe ich neulich auch mal wieder, ich weiß, kriege ich gar nicht mehr zusammen, in welchem Kontext, aber nochmal so eine Datenbank entdeckt, wo, wo es irgendwie wieder hieß so, und das ist jetzt die schnellste. So und so Datenbank, wo ich auch dachte, hm, das klang so nach relationaler Datenbank, wo ich auch dachte, hm, da ist doch eigentlich quasi das Rad schon erfunden. Aber nee, nee, also es geht geht weiter. Da kriege ich immer wieder neue Sachen mit. Ja.
2: Ich frage mich, ob der, ob der, äh, ich habe die Tage, wenn ich die tage sage, meine tatsächlich die letzten Monate, äh, irgendwie Zeit haben wir verbracht, viel Zeit haben wir verbracht, zu, so mit verschiedenen, manche Daten müssen äh, zum Beispiel in Deutschland gespeichert werden, manche Sachen müssen in London gespeichert oder in England. Ähm, während du gleichzeitig versuchst, so ein bisschen so diese, diese, diese Core, Core-Applikation irgendwo in einem Cluster zu haben. Ich habe mich die Tage irgendwie viel mit, mit der Frage beschäftigt, ähm, so, so Data-Routing, ja, sozusagen, wie so auf, auf Client-Ebene zu sagen, oh, dieser bestimmte Datensatz, so wie so PH, PHI-Sachen sind irgendwie, keine Ahnung, zieht gar nicht aus einem, aus einem, aus einem, aus, einem, aus einem britischen Cluster, sondern aus einem deutschen Cluster. Und ich frage mich, ob es da, ob er da schon, äh, Entwicklung gab, ob ihr vielleicht davon wisst, ähm, ich habe es nämlich nicht, tatsächlich nicht gefunden, eine Datenbank, die so aus diesem Hey, ich bin im Grunde eine, eine bessere Diskette, weil so rausgeht und irgendwie tatsächlich auch so, so Datenrouting mit drin hat, so die ganze die ganze Thema Privacy Privacy First, also so im Grunde so so Datenkontext betrachtet.
1: Gibt's da, ja. Habt ihr da mal
2: irgendwie von gehört? Gibt's also
1: Naja, es gibt ja, also es, da gibt so verschiedene Ansätze. Also ein Ansatz, der auch im letzten oder vorletzten Jahr hochgekommen ist, ist, oh Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen, heißt sowas ähnliches wie Privacy Computing oder so. Also da geht es im Prinzip darum, dass alles nur, da geht es primär um äh, Data Processing von, von mhm. ähm, PII-Daten und da geht es darum, dass alles nur encrypted irgendwo vorliegt und dass kein einzelner Knoten alle Informationen von einem ähm, von einem Datensatz enthält, sondern dass erst in der quasi nur in, in Process sozusagen Auswertungen darauf gemacht werden können oder die der Datensatz dann hergestellt werden kann. Und damit hast du mehr oder weniger Data at Rest immer safe, weil es nie decrypted irgendwo liegt und damit per se keine quasi personenbezogenen Daten irgendwo rumliegen.
2: Und, und, und der Schlüssel dann wahrscheinlich beim, beim, beim wie sagt man, Endempfänger? Beim, beim Verarbeiter dann liegt.
1: Ja, ich krieg es gerade leider nicht so richtig zusammen, wie es genau funktioniert. Ich hatte es mir mal angeguckt, weil ich es super spannend fand. Ähm, aber irgendwie so.
0: Die Teilen hat einfach Chunks in Daten. Also in einem Data Set, also quasi eine Set Datei, sonst irgendwas, das teilen die durch die Anzahl der Nodes. Dann halt, also im Endeffekt kannst du das vorstellen, glaube ich, wie so ein raid Wahrscheinlich ist es das am ehesten, was es beschreibt, oder Sebastian?
1: Also ja, ja, auf jeden Fall, genau, genau. Mhm.
2: Macht doch macht irgendwie Sinn, ne? Also so, so die Daten irgendwie so, so, so wegzusplitten. Ich habe mich einfach gefragt, ob er ob da ähm, wirklich zu diesem, also wenn man im Prinzip zu dem, zu dem Speicherort wenn man zum Speicherort auch noch diese 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 so ein Metadatenset von ähm, wer darf die Daten eigentlich wem gehören sie wer darf sie lesen wer darf sie nicht lesen hinzufügt, dann definiert sich ein anderer Speicherort. Ähm, ich ich finde diese ich finde dieses Grundkonzept einfach ganz interessant diese Idee zu sagen bestimmte Datensätze fließen halt und das könnte man in so einem Chunk-System ja ebenfalls machen fließen halt werden halt nicht äh, ich sag mal nicht gleichmäßig verteilt sondern landen halt nur in Cluster A B und 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 12. Und im Grunde müsstest du ja nur irgendwo ein System haben, was die, die Daten, also die einzelnen Chunks im Grunde äh, lokalisieren kann. Und wenn du diese Lokalisierungsaufgabe dann in die Hand so dicht wie möglich zum Kunden bringst, ist das ja auch einfach äh, einfach ein sehr, also so aus Sicherheitspers Sicherheitsperspektive, wenn man so ein Cluster betreibt, ist das auch ein sehr angenehmer Gedanke, dass die Daten erst wirklich beim Kunden nachher irgendwann im Prinzip kompiliert werden. Ne?
1: Genau so. Also es das heißt übrigens Con äh, Confidential
2: Computing. So heißt es. Confidential Computing. Mhm. Interessant.
0: Aber konkret dein Problem, Andreas, wahrscheinlich, ich würde das, ich uns mal so, ne, so Separation of Concerns, wahrscheinlich gehört mhm. das nicht so richtig in die Datenbank, aber ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, den gerade rausge, rausgefischt, ähm, wo es genau darum geht, halt irgendwie, du hast so Distributed Data Storage und vor allen Dingen halt auch Polyglot Storage, also halt verschiedene Quellen,
2: mhm. und
0: das Management darüber haben die mit Zugkeeper gemacht.
2: Dass, dass du im Grunde, dass du im Grunde Software Layer oben drauf packst. Genau. Ja, mega geil, oder? Mega interessant, weil du dann tatsächlich ja sogar dem Datentyp entsprechend den Richtig. richtigen, völlig unabhängig davon und anderen Storage benutzen kannst.
0: Ja. Ja, ich bin mir jetzt bloß nicht sicher, wie weit man mit Zookeeper kommt, aber die Idee halt so, ne, so ein so Coordination Service halt zu haben, so Coordination Layer, das ist wahrscheinlich ja.
2: So und diese Business Idee war für Sie kostenlos? Wir möchten gerne Gutscheincodes haben, wenn es umgesetzt wurde. Nicht so wie bei dem einen Kollegen, der hier auch rumhängt, der uns keinen gibt.
1: Das, was du gerade beschrieben hast, ist, äh, heißt aber Data Federation, gibt es seit mindestens einem Jahrzehnt.
0: Ja, und gibt es gute, gute Systeme dafür? Also, gute, also
2: Ja, gute Mo Systeme, die, die im Grunde auch diese, 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 diese Anforderungen an den Datensatz an sich einfach mal mit abdecken. Wäre interessant.
1: Ja, ich glaube, bei Data Federation, fairerweise, geht es primär darum, dass du quasi... Distinkte Datenquellen anbindest und sie für den, äh, für den Query, für den Consumer sozusagen, wie eine Datenquelle aussehen lässt. Das ist mhm. primär.
0: Ein Join über mehrere Datenbanken.
1: Exakt, ja, genau. Mhm. Aber fair, ich glaube, der, also
0: du hast den du absoluten Punkt, ne? Also, der so in, in, der, in, in diesem Umfeld würde man wahrscheinlich suchen.
1: Mhm. Kannst mehr mir beim nächsten Mal ein Essen ausgeben für den Tipp. Du bist eh dran mit Einladen. Ne? Ich
2: hätte jetzt jetzt noch nicht hinterher sagen dürfen, hätte ich gesagt. Ja, natürlich mache ich das. Ich schneide es raus.
1: <lacht> Dann sag nochmal schnell.
2: Oh, natürlich mache ich das. Yippie. Für gute Tipps bin ich immer gerne bereit, eine schöne Portion Spaghetti auszugeben.
1: Lecker, lecker. So, ja? haben wir die Programmiersprachen abgehakt?
2: Nein nein Nee, 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 uns, fehlt noch, uns fehlen noch Andres-Favorites.
1: Naja, doch gesagt, Python, Python. ne? Ja, ja.
0: Ist ja also, eine. ich bin da nicht so, also ich probiere alles aus, was nicht bei drauf Bäumen ist, aber um ehrlich zu sein, ist das heißt, am Ende sind es ja, also ja immer wieder ähnliche Konzepte. Es ähm, gibt einige Sachen, mit denen ich nicht so klarkomme, also sag mal, ich bin schon Fan von äh, quasi Programmiersprache, kümmert sich auch ums Memory-Management. Du magst auch eigentlich eher verbose Sachen. Es war irgendwie cool, wenn du sagen kannst, wenn du deine Freundin irgendwie sagen kannst, hier, guck mal, in diesen drei Zeilen, was da alles drin steckt. Aber drei Monate später guckst du drauf und denkst so, okay, was macht das Ding hier eigentlich?
2: Ich frage mich, was die äh, deine Freundin sagt, wenn du sagst, die, schau mal, ich habe diese geilen drei Zeilen Code geschrieben.
1: Ich dachte genau das Gleiche
2: meine, ich kann dir genau sagen, was meine macht. Du siehst, sie versucht interessiert zu sein, aber ihr Gesicht sagt, ich habe keine Ahnung. Interessieren tut mich eigentlich auch nicht. Aber ich versuche wirklich.
0: Tatsächlich, ähm, wenn wir das jetzt hier alles so einbinden wollen, habe ich neulich einen, ähm, wie heißt das bei Instagram, ein Reel bekommen dazu, was hundertprozentig dazu passt. Ähm, packen wir in die Show Notes. Kannst du ganz kurz
2: für, für einen Freund von mir erklären, was ein Reel ist?
0: Ein Real ist, ich glaube, das ist äh, Instagrams Hoffnung, nicht gegen TikTok unterzugehen. Ähm, und zwar
1: ein Kurzvideo, würde man sagen. Ein Kurzvideo. Ich, ich habe vor wirklich einer Woche erfahren, was ein Real ist tatsächlich. Weil auch irgendwo das in einem Podcast war und ich dachte mir, ey, das habe ich doch schon ein paar Mal gehört, jetzt google ich mal, was ein Real ist. Für die Hörer. Wir gucken jetzt gerade ganz gebannt auf das Real auf Andreas Handy wo man sieht, wie eine Frau nicht versteht, was ihr Mann sagt. Genau. Meine, meine Frau würde fairerweise einfach mit den Augen rollen und wahrscheinlich einfach nur sagen, sorry, aber... Ja, ganz
0: gut, ich habe ich hab hab den passenden äh, Gesichtsausdruck gefunden. Egal, wir packen es ähm, in die Shownotes.
2: Manchmal vergessen wir auch einfach, dass wir keine visuelle, keine visuelle Show sind. ne?
1: Manchmal vergessen wir einfach, dass wir eine Show sind. <lacht>
2: <lacht> ähm, ich muss sagen, der rote Knopf, der oben also pulsiert in der Mitte, der erinnert mich daran. Ach, doch. Ja, so, ach, richtig, wir nehmen hier auf. Ähm, aber weißt du, wisst ihr Warte, was? Gott, du Gott, ich hab's
0: gefunden. Warte. Oh, Mist, falscher Finger. <lacht> das kann ja so Wasser alles rausschneiden.
2: <lacht> ich finde, das muss alles drin bleiben. Die Kuschelfolge Nummer 17. Draußen oh. regnet ein Bisschen Rotwein ist dabei. Ich fand aber tatsächlich, ich versuche ich versuche mal eine Überleitung zu rufen, weil du gerade sagtest, Sebastian, so schön, ähm, habe ich tatsächlich, hast du, hättest du neulich irgendwo in einem, in einem Podcast oder Newsletter oder so gelesen. Ähm, ich frage mich, ich wollte mal fragen, bei euch beiden, also sind so die Top-Informationsquellen, die ihr so, wie man so oft, damals auf Tagesbasis mitnehmt, um halt irgendwie zu wissen, was ein Real ist oder äh, bestimmte Technologien, Frameworks auch, oder generell krypto randnotizen bin, habt seit neuestem... Äh, sein neuestes Mal ein Fuß in der Kryptowelt. ist ja mega interessant. Nur wie so fünf Jahre zu spät wahrscheinlich. Also wie, ja, wie macht ihr das? Was, 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 äh, was könnt ihr empfehlen? Also vielleicht als Leser, äh, Leser, als Hörerservice? Ich weiß auch nicht genau, aber es kann sein, dass wir darüber mal gesprochen haben. Es kann auch sein, dass ich jetzt komplett
1: andere Antworten gebe als damals. Ehrlich, Ich, ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Aber weil, wie ich ja vorhin schon meinte, LinkedIn ist tatsächlich für mich eine, eine Quelle. Also da kommt fairerweise, also ich, ich folge auch vielen Leuten, und ähm, ich da kommt viel so Sustainability Kram, weil ich einfach mich dafür interessiere. Äh, gucke, was so in, in dem BC Umfeld in der, in der Richtung losgeht, aber auch andere News, die es halt einfach gibt zu dem Thema. Dann Twitter. Genau das Gleiche, auch da inzwischen, also ich habe Twitter mal vor, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so benutzt und da ist mein Feed komplett explodiert und ich war schlecht kuratiert und ich habe es dann irgendwie Ewigkeiten nicht benutzt und habe es dann im letzten Jahr mal wieder angefangen und jetzt einen relativ gut kuratierten Tweet. Da ist Der ist aber fairerweise zunehmend äh, weniger tech-lastig oder arbeitslastig äh, geworden und dann ähm, tatsächlich der Discord ähm, von Doppelgänger. Also das sind so, sagen wir mal, Quellen, die ich regelmäßig, wo ich regelmäßig mal reingucke und wo ich das Gefühl habe, da, da gibt es guten, relevanten Content. Und naja, ich meine, darüber hinaus bin ich in irgendwie vier Slack-Channeln von irgendwie VCs bzw. der Arbeit und ähm, irgendwie noch einem, einem Community-Slack-Channel. Und ähm, dann gibt es noch bestimmte, ähm, ja, bestimmte, also Tagesschau oder, aber aber auch andere, so TechCrunch und so, wo ich schon ab und zu mal gucke und ja, das würde ich sagen, sind so meine, meine Hauptquellen. Wenn ich das dazu fügen
0: sollte, also Twitter gar nicht, also da bin ich gefühlt, also nur wenn irgendeiner mal schreibt und eine Push-Notification hat, irgendwo aufs Handy kommt und ich dann denke, okay, guckst du mal rein, aber es, ähm also ist halt Kuration ist halt aber das Problem. Ne? Also quasi ist das halt für mich spot on. Das, ähm, vielleicht zu wenig Trainingsmaterial. Also vielleicht wäre es besser, wenn ich es mehr nutzen würde. Ähm, also ein eye problem ähm, Es gibt einen wirklich einen, einen, <lacht> eine E-Mail-Liste, einen Newsletter, die ich mag. Also ja, das hat das nicht äh, quasi schon zu alt ist, aber gerade geguckt Snowflake, Orin Allenbogen, ähm, Software Lead Weekly kennt ihr bestimmt. Ähm, oder vielleicht schon mal von gehört. Mittlerweile, also ich folge folg dem, da war es noch einstellig, das habe ich irgendwann mal auf Twitter nämlich gefunden. Mittlerweile sind wir bei Episode 456, kam vor fünf Tagen und der kuratiert relativ gute äh, Tech-Artikel. Steht auch immer so drin, also quasi so eine kurze Summary, ähm, quasi grob halt irgendwie, welches Level das ist, wie lange du halt nie, nie, liest. Ähm, früher gab es ja, kennt ihr noch Insta Paper oder Read it later? Genau, aus diesen Zeiten ist das noch. Da gibt es auch noch Links. Ich sehe das gerade hier, also Pocket oder Instapaper. Äh Insta ähm, das finde ich gut, weil das halt irgendwie schon sehr, sehr spitz ist. Und ansonsten, ich höre halt echt viel Podcasts. Ne? Also so Und dann halt zu allen möglichen Sachen. Ich höre sogar die Nachrichten als Podcast. So, und jetzt, äh, Andreas,
2: du? Ich bin tatsächlich äh, voll, ich habe mich wieder voll wegbewegt. Also, ich bin voll wieder Richtung Klassik. Also viel Newsletter, ähm, besonders viel den Tech-Meme in der Zusammenfassung, beziehungsweise seit Neuestem, also seit Neuestem, seit Neuestem wenn ich Zeit habe, äh, mich, ist mein absoluter Favorite-Politico. Äh, der Politico-EU-Newsletter morgens. Relativ lang, man braucht wirklich ein bisschen Zeit, so 20, 25 Minuten mindestens, ihn zu lesen, weil er so einen extrem schlechten UX hat, dieser Newsletter. Also die schrift gerade, der schrift ist so mini, aber total interessant. Also ich finde es echt, äh, mir war nie bewusst, äh, wie interessant so im Grunde so politische, äh, europäische Politik sein kann. Also vor allem auch, was hinter der Bühne, hinter der Bühne passiert. Ansonsten, seit halt neuesten mit ähm, Bloomberg und Wall Street Journal mhm. Abos da, da bin ich, äh, mir aus, da sind passieren, also ich lese das echt gerne. Bin ein bisschen, ich habe keinen, noch nicht so richtigen, wir hatten uns die Tage schon mal drüber unterhalten, so. Ich bin so ein bisschen, ein kleine bisschen, ähm, frustriert mit der, mit der, mit der deutschen Presse. Gerade so mit der Tech-Presse. Also im Vergleich zu den, zu den, zu den Sachen, die Franzosen machen oder vor allem die Amerikaner irgendwie total hinterher, finde ich. Ja, also tatsächlich eher klassisch. Ähm, keine, keine gedruckte Zeitung mehr. Äh, haben wir aufgegeben. Fand ich aber immer richtig geil, die Zeit dazu haben um so ein bisschen generellen Blick zu haben.
1: Ja, tatsächlich Podcasts, ne? Das ist wahrscheinlich sogar mein Hauptmedium auch, muss ich gestehen. Habe ich jetzt komplett unterschlagen, aber ich höre wahnsinnig viele Podcasts, genau. Und ich muss auch sagen, dass natürlich der amerikanische Content dann immer noch mal ein bisschen geiler ist als der deutsche. Also ich habe eine Zeit lang ähm, The Daily gehört von von der New York Times. Super gut, wahnsinnig guter. Podcast höre ich jetzt nicht mehr so. Ich muss aber sagen, ich finde die Lage gut als Podcast, also Politik-Podcast hier in Deutschland. Das machen die wirklich gut.
2: Lage der Nation heißt sie, ne? Genau, ja. die
1: Lage der Nation. Und aber auch immer wieder gerne amerikanischen Content. Das ist immer interessant. Also A, der Blick über den Tellerrand, dann B, deren Perspektive und die Art und Weise, wie die das aufziehen, ist schon cool.
2: Finde ich auch dieses ganze Thema. dieses ganze Thema. Vielleicht liegt es auch daran, also äh also das ganze Thema so Smart Brevity, dieser, diese, diese, diese moderneren Formate, ähm, wird so ein bisschen, so ein bisschen unterteilt ist nach um was geht es, was bedeutet es und dann und nu und so zwischen den Zeilen, also diese, die, den Content so aufzusplitten und dann so in wenigen Zeilen nochmal aufzubereiten, finde ich einfach, liest sich einfach großartig und ist einfach ein total interessantes ähm, was soll ich jetzt sagen, Informationsformat. Knapp auf dem Punkt und verbreitet sich ja auch. Das kommt ja von Axios, ne? von, von Axios. Verbreitet sich ja äh, ähm, rasend. Axios übrigens, äh, die Gerüchte, die gesagt dass äh, Springer Axios kaufen will. Aber ob das noch, noch warm ist, weiß ich nicht. Das hoffentlich nicht. <lacht> Gucken wir da ich passiert.
0: Ja Brauchen wir jetzt einen Disclaimer? Ansonsten ich einfach das, den Disclaimer bei doppelgänger.io halt einfach lesen. Den haben wir da, den haben ja.
2: Aber fairerweise muss man sagen, wenn das bei mir angekommen ist, ist es ja ganz offensichtlich kein Disclaimer mehr. Ich bin immer der letzte, der so Sachen mitbekommt. Äh, ich finde es trotzdem total. Äh, ich find's, Ich habe die Tage mich mit einem ähm, Freund getroffen, der bei Trade Republic arbeitet. Ähm, wir haben uns auch tatsächlich relativ lange über so Podcasts unterhalten. Und er sagte, ja alles im Grunde ist seine, im groß, seine viele, viele Sachen nur durch Podcasts und Hörbücher und so. Und ich finde es nach wie vor. auch Er hat mir erklärt so anderthalb, anderthalb Geschwindigkeiten dann durch. Es komme ich nicht. Ich komme nicht dran, verstehe nicht, wie das funktioniert. Ich bin nach drei Minuten schon komplett abgelenkt und mache anderes. Ich finde es total faszinierend, wenn dass ihr beide erzählt noch der, der Freund, dass, dass er wirklich der Haupt, die der Hauptinformationsquelle Podcast ist.
0: Aber also nicht also ich höre immer eins, also eins zwei. Also ich habe neulich mal 1,5 probiert, aber hatte dann, einen, ich sage jetzt mal, einen äh, englischen Podcast, wo es mir einfach zu viel Slang war und dann war 1,5 viel zu schnell. Aber eins zwei zwingt mich halt zuzuhören. Ich glaube, das ist was mich auch so ein bisschen reinzieht. Also wenn es dann zu langsam ist, dann ist man tatsächlich, dann schweift man so ab und versucht man Gedanken nachzuvollziehen. Ähm, hatte ich auch neulich drüber nachgedacht. Ich glaube, das 1.2. Ich Spotify. Das kann überall so geht, aber das hilft ja, ich glaub,
2: mir. Ja, geht überall, ne? 1.2. Vielleicht sollten wir versuchen, als, als, äh, als Gegenkommen für unsere Hörer mit 1.2 zu reden einfach.
0: Nee, das ist gar kein Problem. Können wir gerne machen. Und, und was bei dir so?
2: Genau, fertig. fertig. Depends. Da ich versuche, AS zu vermeiden, spreche ich dann immer
1: langsam. Ich, das haut für mich nicht hin. 1, 2. muss ich zu viele AS reinmachen.
2: Mach mal man
0: 0,8. Ich glaube, das kannst du als Zuhörer ja selbst machen, aber ich glaube, das ist so ein Productivity-Hack, ähm, ja. weil du natürlich mit 1, 2 halt auch schneller durch bist. Logik, ne? Aber ich wollte es bloß sagen.
2: Danke. Danke dafür. Also ich fände, ich wäre ich wär, ich wär total bereit für unser Hauptthema, würde aber schon noch wollen, dass Sebastian das Licht wieder im Zimmer umbaut. Macht er wirklich.
0: Dir zu, ich kann ja so lange versuchen, mal die Brücke zu schlagen.
2: Ja, ja, mach mal.
0: Die, die Brücke war vorhin für mich, äh, als du gefragt hast, was wir programmieren, also äh, quasi was wir noch so für Technologien nutzen. Und du bist ja nun noch wirklich aktiv an der, an der Tastatur. Und als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, heute geht es ja um äh, Karrieremodelle, war ich geschockt, als ich so ein bisschen Recherche betrieben habe, wie es einige Unternehmen halt ähm, angehen, dass auf einem relativ hohen ähm, Leadership-Level noch immer die Erwartung ist, dass du Software entwickelst ähm, und das auch nicht bei ganz unbekannten Companies. Ähm, genau, also insofern äh, vielleicht äh, das man so als äh, Einstieg so ein bisschen mich zumindest verwirrt, äh, jemand, der, denn, also ich hätte jetzt gedacht, ich habe da schon relativ viel gesehen und ist doch am Ende immer wieder der gleiche Hut, aber äh, scheint doch, gerade im amerikanischen Umfeld, dann doch ein bisschen anders ähm, ja, gesehen zu werden.
2: Ja, krass, ich dachte, ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass, dass das äh, genau umgekehrt ist. Also auch nicht, nicht unbedingt sagen, dass das richtig oder falsch ist, aber ich dachte, dass ähm, es umso, umso, umso weiter man auf seiner Karriere leichter klettert, dass es umso weniger gewollt ist, zu einem gewissen Stück sogar ja. ein Stück weit sogar.
0: Ja, ja. Also das, glaube ich, wäre auch so ein bisschen logisch. Ne? Komm, auf jeden Fall bestimmt ja noch über T-Shirt und so eine Sache, aber eine super gute Quelle ist ähm, progression.fyi, ähm, findet man, ist glaube ich, so eine relativ gute Sammlung von ähm, Artikeln, die halt beschreiben, wie das Unternehmen halt macht. Und ein Artikel geht halt über Kickstarter und es ist jetzt echt nicht der, ist nicht die einzige Firma, die das so macht. Ähm, und kick, bei Kickstarter gibt es, wenn du die Levels dir anguckst, dann ist da ähm, Engineering, also wirklich Hands-on-Arbeit ist up to Engineering Director.
2: Ich auf jeden Fall. Also ich habe es mir jetzt nicht angeguckt, aber ich finde es auf jeden Fall ähm, sehr interessant, weil ich mich immer gefragt habe, ob man, ob er tatsächlich nur diesen einen Weg geht oder ob, ob, die, ob es nicht auch einen zweiten oder einen dritten Parallelweg gibt, der, der halt, äh, die ist einmal ja der, die diese diese Maker Zeit schon auch mit beinhaltet. Also die Frage, oder war ja immer, warum, warum muss dann, warum muss es dann so sein, dass in bestimmten Setups, in bestimmten Teamgrößen diese diese Aufgabe komplett wegfällt?
0: Ja, ich glaube, das Gute ist, dass sie wegfällt, ist halt, weil eigentlich eine Führungskraft äh, quasi nicht mehr so stark inhaltlich arbeiten sollte. Und wenn du diesem Trend halt folgst, dass du sagst, halt eigentlich auf dem Level willst du auch noch Software Engineering, ähm, in, wie soll ich sagen, Arbeit sehen, dann ähm, heizt es natürlich auch ein bisschen den Trend an, dass du natürlich den besten Softwareentwickler da nimmst. Und das ist tatsächlich ein Anti-Pattern.
2: Ich glaube, die interessante Frage wäre, ähm, wie ist dann die Rolle sonst noch ausgestaltet? Jetzt mal gerade so ein Beispiel von, ich glaube, Kickstarter sogar gesagt, ne? Wenn, wenn, wenn so Hands-on bis zum, bis zum Level Director oder Head of oder so erwartet wird, wie genau ist dann die restliche Aus, Ausstattung davon? Also, welche Dinge wären noch, noch dazu? Weil darauf könnte man, dann könnte man davon ja so ein bisschen schließen, wie ist denn das generelle Setup? Oder könntest du ja, sagen wir mal, ganz, hypothetisch hingehen und sagen, ähm, strukturelle Verantwortung liegt vielleicht gar nicht bei der Person, sondern bei einem angeschlossenen Team oder so. Ja. Also wenn man ganz hypothetisch betrachtet, ich weiß die jetzt auch nicht.
0: er ist jetzt, äh, glaube ich, ein bisschen zu viel, um es vorzulesen, aber Link können wir in die Show-Notes packen. Ähm, Kickstarter macht das relativ klassisch. Das werden wir bestimmt ja gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, aber du hast so die fachliche Seite mit dem Junior dann... Ähm, mid -Level, also quasi ohne, 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 äh, ja, ohne quasi vor, also ohne Titel davor, also nicht Professional oder sowas. Dann gibt es den Senior, gibt es den Staff, dann gibt es den Principal darüber, äh, quasi sei oder oh, nicht darüber, sondern seitlich gibt es den Engineering Manager, dann den Engineering Director und den CTO. Und bis hin zum Engineering Director, also eins und dann CTO ähm, steht halt als Aufgabe immer noch drin, dass mich ganz kurz das heraus um, the engineering director is not generally expected to write code on a day-to-day -day basis. However, the engineering director have a strong technical background and spends some time,
1: um, some of their time, researching new technologies and staying abreast of trends in the tech industry. Na, das ist doch genau das, was du vorhin beschrieben hast, oder? Ja, habe ich auch also, gerade gedacht. Ja, ist doch absolut in Line auch mit, dem, also würde ich sagen, mit dem, was wir darunter verstehen. Ja, ich
0: würde sagen, ist halt is not expected to write code on a day-to-day -day basis. Ich würde
1: sagen, das heißt aber schon, dass du noch Code schreibst, oder? Nee, Zumindest? ich glaube, das schließt es nur nicht aus. Also das ist auch, Andreas, zu, zu deinem Punkt. Ne? Ich, ich Für mich ist es auch nicht äh, mutually exclusive. Also ich glaube nicht, dass es, dass es so ist, dass es nicht gewollt ist, und, ähm, sondern es ist so, dass es automatisch quasi nicht mehr stattfindet. Weil an einem bestimmten Punkt kannst du einfach, also die, der meiste Code, den wir in unseren oder in der in unserem Umfeld geschrieben, äh, geschrieben wird, wird ja halt von Teams geschrieben, die sich kontinuierlich weiterentwickeln und äh, die Prozesse verbessern. Und da bist du irgendwann einfach raus. Und auch wenn du mal noch irgendwas übernimmst und und irgendwas schreibst, dann kannst du ja streng genommen nicht, also du kannst ja nicht mit einem Team dich mitkommen mitten, wenn du, keine Ahnung, hier mal eine Stunde hast oder da mal eine Stunde. Und das hat automatisch zur Folge, dass wenn du dir was Größeres, Wichtigeres nimmst, dann wirst du entweder, arbeitest, also kannst du es eigentlich nur alleine machen, und dann wiederum bist du halt wieder so ein klassisches äh, Silo. Äh, ne? Und dann ist auch die Frage, okay, wer maintaint das dann? Das kann man sicherlich hinkriegen, wenn man so ein bisschen an so einem Team noch dranbleibt und mit denen auch mal ein bisschen arbeitet und so. Aber das wiederum erfordert schon ganz schön viel Zeit, insbesondere wenn man nicht Engineering Manager ist. Ich glaube, da ist Coden absolut gut und irgendwie state of the art. Aber wenn man schon ein Level höher ist, Head of oder Director, da wird es schon schwierig. Und da hat man üblicherweise so eine breite ähm, Spanne an Themen, die man die man betrachten muss und auch sehr viele, sagen wir mal, äh, hoch, höher priorisierte, würde ich jetzt mal sagen, höher priorisierte Tätigkeiten, weil man selber skaliert ja nicht darüber, dass man irgendwie Code raushaut wie nüscht, sondern man skaliert darüber, dass man die Entwickler, die in, in der eigenen Org-Unit sind, enabled, wirklich Impact zu haben für die Firma. <lacht> Sorry, jetzt ist meine Stimme gleich weg, aber deswegen müssen diese anderen Aufgaben eigentlich fast immer die, das Coding. Äh, übertrumpfen, sozusagen.
0: Ja, und ich glaube, es ist sogar Best Practice, dass du es damit halt ähm, tatsächlich exkludest von der Rolle und sagst halt, du machst das halt auch nicht, weil du hast ja A, nicht den, den besten Software-Ingenieur in dieser Rolle, B, hast du halt hast du ja gerade selbst gesagt, du hast halt irgendwie das Problem, dass du halt irgendwie, dass die Person ist ja durch seine anderen Aufgaben halt selten im Team und kann ja dann halt dementsprechend auch nicht an den ganzen Abstimmungen und also das, das ist glaube ich super schwer. Ich bin ich habe immer noch einen Knoten im Kopf. Es gibt einen Podcast von dem ähm, Jean-Michel Lemieux, CTO von Shopify. Die haben, wenn ich es richtig weiß, 2000 Engineers. Der macht immer noch Code-Reviews. Ich frage mich, wie man das halt macht bei 2000 Leuten, weil das halt im Endeffekt, also wenn der Zeit dafür hat, dann ist das entweder eine sehr mature, sehr reife Organisation oder... <lacht> der hat einen falschen Fokus. Also zumindest ist der Knoten noch immer in meinem Kopf, ähm, wie man halt in, in, in dem Level, in der Bedeutung der Company halt auch halt irgendwie noch Zeit für diese, für diese starken technischen Themen hat.
1: Also ich finde tatsächlich Code-Reviews total dankbar und schön. Also das gibt mir auch manchmal die Möglichkeit noch... Um, on track zu bleiben. Jetzt hat André super leckeres Essen reingereicht bekommen. <lacht> Ach, heute ist eine schöne Folge einfach.
0: Aber sag mal dazu, wann du das letzte Code-Review gemacht hast. Also ich finde das auch cool, wenn du es kannst. Ich habe halt einfach nicht die Zeit.
1: So. Ja, ja. Ich müde mich. Ja,
2: da finde hat er natürlich folgt, recht. Ich finde, das folgt dem gleichen, der gleichen Argumentation wie, äh, wie, A. Du hast ja genau für so eine Aufgabe hochspezialisierte Leute an Bord, denen du möglichst wenig auf den Keks gehst, dass sie sich möglichst viel konzentrieren können die sich dadurch, dass sie 100% beschäftigt sind, mit dem Thema sich auch viel, viel schneller weiter, also viel progressiver weiterentwickeln können, als das jeder andere kann. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, was der Shopify-Dude macht, aber kann mir nicht vorstellen, dass diese Code-Reviews, dass, dass er der Richtige ist, für so eine Code-Reviews zu machen. A, es kann halt einfach nur eine geile Story sein, die sich cool erzählt. B, kann es halt einfach nur bedeuten, dass er irgendwie mitliest. Und C, kann und halt einfach sein, dass es keine guten Code-Reviews sind. 100
1: pro, ne, also absolut, stimme ich dir auch zu. Was, was ich, also sagen wir mal, es gibt ja den Zustand, den man sich wünscht, ne, wo man so Spezialisten hat, die irgendwie gut im Code stehen, die alle, ähm, das System mega gut verstehen. Dieser Zustand ist aber meist nur temporär, ne, und man, man zwischendurch, oder bis man da hinkommt, braucht man halt eine Weile und auch zwischendurch sind dann wieder Rollen vakant, man stellt neue Leute ein und, und was ich glaube, bei dem, der hat das System ja mitentwickelt, dass dass der halt da dann schon auch mal ein Auge drauf hat. Ne? Und ich glaube, oder keine Ahnung, ne? aber Vermutung ist, dass er wirklich auch mal dann guckt, okay, was für Code kommt denn da eigentlich raus? Und ist es so in line mit den Prinzipien? Weil in die Prinzipien, da mischt er sich ja sehr stark ein. Ne? Der hat einen relativ starken Make-Bias, sag ich mal, und auch einen relativ starken ähm, Microservices-sind-scheiße-Bias und und mischt sich da auch ja hat er ja auch gesagt ne, immer wieder ein wenn Leute mit den Microservices flausen äh, ins Unternehmen kommen und versuchen das äh, weiterzutragen und von daher ich ich pack das alles so in in einen Cluster will es aber nicht werten also ich ich mein mein Style wäre es nicht und ich äh, finde es da steckt auch ein bisschen oder es kann äh, ein bisschen Vertrauen ähm, äh, äh, fehlendes Vertrauen drin sein, aber, ähm, die, die, ja, genau, das sind meine Gedanken dazu.
2: Also, ich sag mal, kommt ein bisschen drauf an, ne? also im Grunde ist es du kannst einfach nur eine Stilfrage sein, weil, ich glaube, ich glaube zu Code-Reviews kann man, kann man ja noch ein bisschen was erzählen, noch ein bisschen was sagen, so, ich glaube, zum einen ähm, ist ein guter Code-Review Review dauert richtig Zeit, ja, also nicht, nicht, nicht bei so minimalen Sachen, aber bei schon leicht komplexeren Sachen, braucht ein Code Review einfach richtig Zeit. Ein guter Code Review, der, da musst du dich drauf fokussieren, bei manchen musst du den, den Code auch auschecken, gucken, wie es funktioniert. Ne? Also, das ist ja schon ein richtiges, ein richtiges Commitment. Auf der anderen Seite, ist also natürlich, das stimmt, wenn man drüber nachdenkt, ein Code Review ist halt auch so, ist halt so, weil auch immer vorher passiert ist, ist halt so der finale Output. Und da kann man dann schon lesen, okay, welche Architektur, wie, wie ist mein Team drauf, wie ist die Architektur, welche Änderungen passieren denn eigentlich? Ähm, ist die Kommunikation, die vorher die ganze Planung, ist es tatsächlich auch einfach dort geworden, was wir besprochen haben? Das ist im Grunde, als wenn du nicht am Ende in ein Auto sitzt und losfährst und guckst, aber doch fährt so, ne? also ob das Lenkrad auch rund ist. So, Also von daher ist, glaube ich, schon, dass das eine ganz interessante, eine sehr effektive Informationsquelle einfach sein kann, wenn man so ein bisschen am Thema bleiben will, wenn man in der Lage sein will, mitzudiskutieren, würde ich bei 2000 Entwicklern ziemlich krass finden, aber hey, warum eigentlich auch nicht?
1: Finde ich auch, aber ich habe das Gefühl, ehrlich gesagt, wir driften ein bisschen ab, wir beißen uns so an diesem einen Punkt fest ja. und den, den finde ich ehrlich gesagt fast ein bisschen Nebenkriegsschauplatz. Ne? Also ich würde sagen, das ist nicht mutually exclusive. Ich glaube, im, für den meisten Kontexten ist es irgendwie einfach aus praktischen Erwäggründen nicht sinnvoll oder findet es irgendwann nicht mehr statt. Ne? Ähm, aber ist ja auch nur ein, ein Teilaspekt und ähm, ich wollte tatsächlich auch mal irgendwie kurz als Einstieg irgendwie euch beide fragen, wie viele wie viele von diesen Growth Frameworks oder Career Ladders ihr schon gebaut habt.
2: Diese Frage ist glaube ich am ehesten, am allerliebsten direkt zum André durchreichend. denn ich habe tatsächlich äh, noch gar nicht wirklich bewusst, bewusst äh, so eine Systeme aufgesetzt. Ich bin immer so ein bisschen bei der Frage hängen geblieben, was passiert eigentlich nach dem, nach dem Senior? So, also bis jetzt, bis jetzt gut damit weggekommen, dass irgendwas passiert ist, ohne sich wirklich, wirklich einen strukturierten Plan machen zu müssen. Ich glaube, bei, ich glaube, sieht das schon ein bisschen anders aus.
0: Äh, ja, vielleicht, ich glaube, Growth Framework beginnt ja ganz, ganz am Anfang. Also, können wir ja gleich nochmal so ein bisschen reden. Ich hätte, ich würde sagen, gibt es bei Immobilien Squad haben wir das versucht weiter zu, zu entwickeln, würde ich aber auch behaupten, dass ich da relativ, ähm, sagen wir nicht außen vor, aber jetzt nicht der aktive Contributor war. Ähm, bei, ähm, bei der Post, da haben wir das äh, großes großes Lächeln im Gesicht, da haben wir das halt wirklich aus dem Boden gestampft, weil ähm, die Post schon eher sonst in Sachbearbeiter und Kategorien denkt. Also das äh, quasi da gab es kein Äquivalent zu, dann haben wir uns viel Gedanken gemacht, und halt auch einige Sachen haben wir echt Lehrgeld bezahlt, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen halt keine Teamleiter haben, sondern das ist halt alles Overhead. Wir wollen keine QA, wir wollen keine Architekten. Ne? Das muss alles aus dem Team kommen. Man wird Zeit halt ein bisschen gelernt. Ähm, und dann äh, bei Specs und bei Smarva ist das, glaube ich, ist, glaub ich ist Teil deiner Arbeit und entweder findest du was Gutes vor, was du halt weiterentwickeln kannst oder du musst halt irgendwie nochmal einen Schritt zurückgehen und das halt weiterentwickeln. Also das
1: würde ich sagen, dreimal, viermal. Mm, würde ich würde ich sagen, bei mir auch. Also Scout ähm, habe ich mitgemacht, sehr aktiv damals. Bei GoEuro habe ich, äh, oder bei Scout sogar mehrere Male, fairerweise. Äh, dann bei GoEuro habe ich das auch einmal mit äh, den anderen Tech-Directors komplett neu aus dem Boden gestampft. Äh, bei door to door haben wir es nochmal gemacht. Und... Ähm, Genau, dann so Ansätze, nicht nicht komplett durchdekliniert, aber Ansätze auch bei, bei Cross-Engage. Und jetzt die die Folgefrage. Wie oft war es dann so, dass du voll zufrieden warst, André? Ich würde
0: sagen, also voll zufrieden. Ne? Voll zufrieden ist man nie. Ich glaube, mein Learning ist halt immer, dass Theorie und Praxis halt, äh, halt abweichen. Und jetzt kommen wir halt irgendwie, das ist jetzt 5 Euro fürs Schwas äh, Phrasenschwein, am Ende, also woran liegt Das sind halt immer die Leute, mit denen man zusammenarbeitet und du lernst dann halt immer, dass halt Technologie am Ende People-Business ist. Und mal mal passt die Idee und mal passt sie halt nicht. Also will heißen, wenn du die richtigen Leute hirest, dann kann jedes Modell funktionieren. Aber meistens quasi ist es, also Leute verändern sich oder du hast es nicht gut genug erklärt oder du hast halt Leute schon in der Organisation. Und da alle unter einen Hut zu bringen, mit einem statischen Modell sehr, 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 sehr schwer. weißt
1: weiß nicht, so, wie du es siehst. Folge zu Ende. Darauf wollte ich ehrlich gesagt hinaus. Also das, ich finde es tatsächlich unfassbar schwer. Ne? Ich habe da Unheimlich viel äh, Gehirnschmalz reingesteckt und über Monate lang mit den Directors gearbeitet. Wir haben äh, wie alle möglichen Ressourcen gewälzt und haben uns unser passgenaues, perfektes Modell basierend auf Dryfus, ne, wenn du dir die ganzen Modelle anguckst, sie sind ja irgendwie alle auf Dryfus äh, basierend, so ein bisschen äh, mit, dem, mit dem ganzen Input, den man so hat von den ganzen Career Letter Diskussionen. Und am Ende ist es immer du hast halt so ein bisschen so ein, so ein versuchst immer so eine Balance hinzukriegen oder nee inzwischen bin ich resigniert und sage ich versuche so eine Balance hinzukriegen zwischen Struktur zur Orientierung auf der einen Seite so äh, für die für die äh, Entwickler ne, dass sie irgendwie ungefähr wissen was was sie machen müssen oder leisten müssen damit sie so eine, eine Richtschnur haben äh, auch Fairness ne man will jetzt nicht irgendwie nach Nasenfaktor irgendwie Promotions vergeben oder so sondern soll schon auch fair sein. ne, Aber auf der anderen Seite hast du halt auch das Problem, dass du, wenn du es zu detailliert machst, dann hast du eben ein sehr kleinteiliges Framework in einem, in einem komplexen, vor allem sich verändernden Umfeld. Ne? Also André hat schon gesagt, irgendwie die die Leute ändern sich tatsächlich, weil einfach Leute gehen und neue Leute reinkommen. Ähm, das, das verändert den, sagen wir mal, die, die Rahmenbedingungen deutlich. Dann ähm, auch die, die Arbeit verändert sich. Ne? Wenn, wenn, die, wenn die das nicht tun würde, würden wir auch was falsch machen irgendwie. Also die Frameworks, mit denen wir zu tun haben, das, was wir zu tun haben, auch das Business verändert sich. Und Je, also, es ist immer so eine Balance zwischen möglichst flexibel das Ganze gestalten und und Freiraum hm. bieten, den man ausgestalten kann ähm, und halt äh, quasi genug Struktur geben, gleichzeitig damit Leute auch irgendwas haben, woran sie sich orientieren können. Und das finde ich ehrlich gesagt genau ist ähm, also perfekt ist es nie. Ähm, man kann es glaube ich temporär gut hinkriegen. Und man muss aber, glaube ich, dann auch fortwährend daran arbeiten und das irgendwie weiterentwickeln.
2: Wie, wie wichtig ist Vorhersagbarkeit in so einem Modell? Also diese, diese, die, die Fähigkeit, also wirklich zu sagen, ähm, okay, heute bin ich als, als, als Teammitglied, heute bin ich hier, morgen will ich dahin, welcher, welcher Weg führt mich dahin, welche Wege gibt es überhaupt? Na, ich glaube, das ist so eine
1: Kern, Kernkomponente davon. Ne? Also ich was ich acknowledge, wenn ich mich, also es gibt immer wieder, wenn ich in Organisationen komme, diesen Wunsch nach einem äh, Career ladder oder so einem Framework. Ne? Da gibt es immer mhm. so unterschiedliche Motivationen, die Leute haben, wenn sie ähm, wenn sie nach sowas fragen. Und das kann kann sein irgendwie Status, also man will jedes Schulterstück haben, damit jeder weiß, oh, uh, ist ein Senior oder hm, Steph oder so. Ähm, Weiterentwicklung, ähm, also ja. das ist ja für manche Leute im Kopf synonym mit Weiterentwicklung, dass man natürlich in die Breite gehen kann oder sich auch mit dem, was man tut, einfach so weiterentwickeln kann. Das ist also wichtig, aber also für viele Leute ist es halt auch synonym damit. Ne? Geld hängt oft damit zusammen und also auch alles relevante Punkte. Ne? Und ähm, am Ende ist es insofern auch, wenn ich die Firma verlasse, ein wichtiger Aspekt im weiteren Karriere. Karrierepfad, ne, weil so eine Promotion vom irgendwie Senior zum Staff oder Principal oder was auch immer, die scheint ja nach außen. ne, Und wenn, also wenn ich das mal geschafft habe in einem Unternehmen, insbesondere wenn es eigentlich ganz Unbekanntes ist, dann dann hat es, hat es ja auch eine gewisse Wirkung. Ne? Und das also ist da relevant immer bei, bei äh, so einer Diskussion und finde ich auch total nachvollziehbar, dass, dass ähm, Leute nach genau sowas fragen. Und da mhm. spielt natürlich genau diese, was du gerade gemeint hast, ne, diese Struktur im Sinne von, was muss ich eigentlich tun, leisten, können, erreichen, um dieses Schulterstück zu kriegen oder mehr Geld oder was auch
0: immer. Ne? Genau. Also ich glaube, es, vielleicht können wir so ein bisschen auf ein paar Building-Blocks halt irgendwie so mal abzielen. Also die halt überall. Halt wahrscheinlich identischen und trotzdem nochmal hilfreich sind. Also jedes Mal, wenn ich es zumindest ein paar Leuten erzähle, ist immer so, ah, so macht ihr das. Und ich glaube, so wo es halt bricht, vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ansonsten, glaube ich, ist das so, Mein Learning sind übrigens zwei Sachen. Das einmal, du musst das halt, äh, äh, wie soll ich sagen, definieren für die Leute, aber du musst das halt vor allen Dingen halt auch die Möglichkeiten in der Organisation schaffen. Also das ist, glaube ich, der. der also, dass, dass, dass du halt sagst, ja klar, kannst du dich bei uns entwickeln und so, das hast du ja überall, aber du musst halt auch wirklich aktiv halt immer dran denken, jetzt öffnet sich hier ein neues Thema, ähm, wem wollen wir denn da irgendwie vielleicht ranziehen, wer kann da irgendwie reinpassen und ich glaube, das ist wirklich, das ist die harte Day-to-Day-Arbeit, ähm, ich glaube, viel wichtiger als halt ein Code-Review zu machen. Und um, um das von vorne nochmal aufzugreifen. Aber das wollte ich bloß noch loswerden. Also ich glaube, ich unterscheide immer, ähm, wir können ja auch ein paar Screenshots teilen von den Sachen, die wir hier so in den in den Notion-Dingern drin haben. Also ich unterteile immer in, in zwei in, in, in zwei Bereiche. Es ist einmal so eher der technische Fokus und dann halt irgendwie so eher das äh, Thema Leadership, wobei ich mir da irgendwie angewohnt angewöhnt habe, halt eher zu sagen, ist ein, ein Functional, also eher ein ja ein lateraler vielleicht, ein lateraler Fokus und technisch geht es halt immer los mit dem Junior. Ich bin weiß nicht, ob es halt irgendwie cool ist zu sagen Mid-Level oder Professional oder ob man es einfach weglässt, aber dann gibt es halt irgendwie etwas, was quasi vielleicht keinen ähm, Präambel halt irgendwie hat. Dann gibt es den Senior und dann gibt es, glaube mannigfaltige Ausprägung, die ich da schon gesehen habe, so ein wenn, wenn du in äh, so eher die US-amerikanischen Sachen halt siehst, dann bist du halt eher bei einem stuff Ähm Einige machen dann Lead-Ingenieur, Principal gibt's noch, was ich so kenne. Und äh, je nachdem, wie viel man da halt irgendwie braucht, kann man da auch noch mal einen Senior davor packen. Ähm, oder man sagt halt, das höchste ist vielleicht halt irgendwie dann so ähm, Distinguish oder Fellow oder ich glaube so, das hat das heißt man, das hat man ähm, auf der technischen Seite. Und da kann man sich einfach überlegen, wie viele Stufen man braucht. Ich glaube, ein bisschen so in Abhängigkeit der Größe der Organisation. Und ich glaube, der erste große Knackpunkt, den ich sehe und den ich auch immer wieder habe, ist halt irgendwie, wie kommt man von so einem technischen Fokus in einen, in einen Functional-Fokus? Ja, also wie werde ich denn jetzt Teamleiter, Teamlead, ähm, Head of Engineering, Engineering Manager oder wie man es auch immer nennen möchte? Also das finde ich persönlich immer schwer, also nicht das zu definieren, sondern genau diesen Entwicklungsschritt halt
1: hinzubekommen. Bevor wir da übergehen, was ich noch hinzufügen wollte, also erstmal ähm, fully agree, ne? also diese ähm, manchmal gibt es noch die Rolle Tech-Lead, ne? die irgendwie eher auch, glaube ich, so deutsch oder europäisch ist oder so, aber und es gibt dann oft noch so, so eine, eine Zahl, ne? dass du L1, L2, L3 und so weiter und manchmal hast du dann irgendwie, Principles, die sich halt nach Ls nochmal unterscheiden oder sowas. Also Level. Kennst du das von deutschen Unternehmen? Nee, das okay. ist eher Easy. amerikanisch.
2: Ja, das also, eher kannst du ja, mal genau. ein Beispiel dazu geben? Der Team Lead L 3.7 oder wie? Oder wie funktioniert das dann?
1: Ähm, wenn du so ein paar Beispiele aufmachst, da, äh, insbesondere dieses, ähm, dieser eine. Ja, Google hat das unter anderem mit diesen Ls. Also L, glaube ich, steht für Level, würde ich jetzt mal behaupten. Genau, Google hat es, aber auch Amazon, äh, Microsoft hat es, glaube ich, auch. Die haben
2: diese Levels. Also das schon, ist schon beinahe so wie so ein, so ein Skill-Weg in so einem Computerspiel, oder wie? Also ja. Ja, ist eher Level wie bei
0: Beamten, dass du halt irgendwie Lohnentgeltstufe <lacht> 12
2: kriegst. Nee. ja gut, aber das, das folgt ja im Grunde <lacht> dem gleichen Konzept. Also ob ich jetzt ein Magier Level 3 bin oder Beamter these Wobei ich
0: die Idee mit dem Spiel ganz cool fand, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, quasi... Besoldungsniveau halt im öffentlichen im öffentlichen Dienst halt irgendwie so die coole Analogie ist,
1: aber egal. Ja. Ich ähm, und nur um dieses ähm, dieses ähm, Beispiel von der von der Beamtenlaufbahn nochmal kurz aufzugreifen, ich fand den, ich glaube, Buffer hatte das zwischendurch mal. Das hat dann äh, Travis Ci aus Berlin aufgegriffen, haben auch so ein paar andere gemacht. Die haben mehr oder weniger die Titel dann weggelassen und haben nur noch die haben nur noch so Levels gehabt und haben gesagt, dass sie davon ausgehen, dass Engineers in, in dem Unternehmen alle gut sind, weil die halt einfach nur gute Leute heiraten und deswegen auch davon ausgehen, dass jeder pro Jahr quasi ein Level aufsteigt. Das ist also mehr oder weniger der die Erfahrung äh, wird da äh, gemessen. Ne? Also es geht dann nicht mehr um um Leistung und ich komme auch gleich nochmal mal drauf weshalb ich das irgendwie äh, spannend fand, So, es geht wirklich nur noch um die Erfahrung. Und äh, die haben, ich glaube, Level 1 bis 18 gehabt. Da war niemand 18 bei denen, aber theoretisch war das das Maximum, was sie hatten. Hätten dann irgendwie wahrscheinlich noch draufgesattelt, wenn dann Leute mal äh, länger dabei gewesen wären und haben, wie gesagt, also diesen Automatismus gehabt. An diesem Level hing halt auch eine Gehaltsstufe und das war auch für alle gleich. Also das war egal, wo auf der Welt du angestellt warst, in diesem in dieser Gehaltsstufe, hast du halt, äh, in diesem Level hast du immer diese Gehaltsstufe gehabt und ähm, es war eher die Ausnahme, dass du nicht das nächste Level erreicht hast. Und da haben sie dann, also wenn jemand wirklich eher so Underperformer war, haben sie gesagt, okay, dann führen sie halt schon auch kritische Gespräche und und besprechen, äh, also warum diese Person eben diesen, diesen Schritt nicht gemacht hat. Und weshalb ich das charmant finde, und ich glaube aber Buffer hat, meine Buffer hat es früher gemacht, wir sind davon weggegangen. Das scheint also auch nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen zu sein, wo ich es ähm, interessant finde, ist, weil Performance in, in diesem Kontext, also im Kontext Software Engineering, ist halt nichts, was man sehr gut objektiv messen kann. Und wenn du, wenn du dann Gehalt oder Promotions an so ein Konzept wie ein Career-Leader eine Career mit einem Verfahren dran, ne, irgendwie einem Grading oder einem, also box grid oder sowas ähm, und, und Feedback und so verknüpfst, dann, also schaffst du automatisch so eine Situation, wo Leute versuchen, das System dann zu gamen ne, und dass die cleversten, die schaffen es dann meistens auch, dass, also einfach im Rahmen des Systems alle Boxen zu ticken, um dann schneller Promotions zu kriegen oder halt äh, Gehaltserhöhungen. Und das nehmen die halt komplett raus und sagen, ähm, kann man eh nicht objektiv messen, versuchen wir also gar nicht erst. Wir konzentrieren uns halt auf diese Level und die Progression, die daraus folgt. Scheint aber auch nicht so gut funktioniert zu haben, weil Buffer ist wieder weggegangen davon.
2: Ist Ich finde ich ehrlich gesagt doch eher, also ist, es hat natürlich seine, es ist tatsächlich charmant, aber irgendwie hat es natürlich auch ein paar Schwachstellen. Ne? Also zum einen ist nun mal nicht sind nun mal nicht alle Leute gleich gut? Es ist einfach so, manche entwickeln sich, man, der manch einer entwickelt sich einfach schneller, hat eine gute Zeit, passt das Thema besser, hat eine höhere Task, Maturity Level, keine Ahnung. Ist einfach besser als ein anderer und du hast natürlich die 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 Wichtigkeit des Hirings und der 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 das, das der Weiterentwicklung ist natürlich so von zentral, ne? Also wenn du dann einen Millimeter einen Millimeter Fehler machst, bricht dir das gesamte System weg. Finde ich schon Krass, muss ich sagen.
0: Wir lernen hier zum ersten Mal kennen, dass äh, das, was Sebastian und ich eingangs gesagt haben, dass es halt kein perfektes System gibt. Du, du kannst es halt bloß so ein bisschen nivellieren oder halt irgendwie Schwerpunkte setzen oder halt gucken, was zu deiner Organisation, was zu deiner Kultur passt. Genau, wir machen ähm, 360-Grad-Feedbacks, ähm, um halt irgendwie so ein System-Hacking halt auch ein bisschen zu vermeiden. Also da musst du halt bei vielen den Eindruck erzeugen und nicht nur bei einer Person. Das hilft es aber natürlich, natürlich dann halt aufwendig. Das ist Die Frage ist halt, wer sieht das halt alles, wie gut diese eine Person halt ist. Aber ähm, ja, in der Summe, glaube sind wir uns aber eigentlich einig, dass, also wie kriegt man so ein, also das 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 Leveling hängt an irgendwelchen Kriterien, ne? Also ähm, und wie ich mich da drin in dem System entwickle. Also Erfahrung, Fähigkeiten, Commitment und so weiter.
1: Genau, und meist auch Scope, ne? Also Scope of, of Work. Ja, ähm, stimmt, genau. Ja, aber es Stimmt. ist meist so eine Kombination ne, aus ähm, der Fähigkeit, Dinge möglichst autonom voranzutreiben. Ne? Am Anfang mit Anleitung, dann einfache Dinge kann man komplett ohne Anleitung, dann kann man irgendwann komplexere Dinge ohne Anleitung und so weiter und dem, dem Scope, der eben damit auch einhergeht, irgendwie. Das ist meistens inkludiert.
2: Lass mich nochmal einen ganz kleinen, Schwenk ganz kleinen Sch Schwing machen äh, zu, einem, zu einer Sache, die andere gerade gesagt hat, nämlich dieser, dieser Frage von den, den Platz zu schaffen, bewusst den Platz zu schaffen für jemanden, der sich weiterentwickeln kann. Also dafür zu sorgen, dass du, dass du im Unternehmen im Grunde ähm, Möglichkeiten schaffst für so eine Weiterentwicklung, für eine neue Rolle, für eine Rolle, die dann, die dann im Grunde jemand irgendwie neu aufnehmen kann. Wie, wie, ähm, wie strukturiert geht ihr daran? Also, ich sag mal, wenn die, wenn die Gruppe so, wenn die, wenn ein Team kleiner ist, kann man, kann man, also so ein bisschen meine Erfahrung, ich habe ja die Teams waren ja immer ein bisschen kleiner, da kann man im Grunde schon relativ gut im Kopf behalten, bis, na, bis zu einer gewissen Teamgröße. Also, okay, wer wollte wohin und dann diese Möglichkeiten schaffen und auch bewusst irgendwo ähm, einstreuen und und organisieren, aber ich stelle mir vor so ab einer bestimmten ab einer bestimmten Teamgröße, einer bestimmten Menge von von auch von auch Teamleads dazwischen und Engineering Heads oder wie auch immer, kannst lässt sich diese diese muss man dann glaube ich einen deutlich organisierteren Ansatz wählen, oder?
0: Der Ansatz heißt eigentlich bloß eher dokumentiert, shared, also so ist es bei uns, ich glaube das ist ähm, ansonsten hast du erstmal grundsätzlich siehst du auch bei bei allen Entwicklungen oder bei dem Großteil der Entwicklungen sind es halt häufig gerade Ausentwicklungen. Ja? Also du bleibst halt in dem gleichen Team, du wirst halt einfach bloß besser. Scope of Work ändert sich das übrigens perfekte Terminus dafür. Sebastian. Ähm, und äh, dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, ich will mich halt vielleicht schon relativ zeitig verändern, also ich will halt, ich hab halt, entweder sprichst du das auch aktiv an, super viel Potenzial oder die Leute wollen das halt selbst und du traust es denen auch zu. Ich glaube, das sind aber auch in einer 150 größer, also quasi 150 Mann Organisation, nicht Mann Personenorganisation, ähm, ist das überschaubar. Da redest du halt irgendwie von vielleicht zehn Leuten oder so, wo das halt der Fall ist. Du musst, ich glaube, was schwieriger ist, ist, das halt immer im Hinterkopf zu halten. Es ist nicht so schwer, die an die zehn Leute zu denken, also die, wer die zehn Leute sind, ähm, aber halt irgendwie darüber nachzudenken, dass, oh, das ist vielleicht eine Option. Ähm, aber ich glaube, das ist Übung. Also, helfen wir, Sebastian. Siehst du es anders?
1: Ja, also, würde ich ähnlich sehen, weil, ja, also, es ist halt ein, ein multidimensionales Thema und das klappt nicht immer, dass man alle, die sich für irgendwas interessieren oder für irgendwas auch in Frage kommen, dass man die immer sofort anspricht. Aber, Ganz oft kommt das dann doch irgendwann im Verlaufe zum Tragen. Also wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt nicht so ein Entscheidungsmeeting hat, wo man sagt, okay, heute entscheiden wir, wer an dem Thema für die nächsten zwei Jahre arbeitet und das, was in diesem Raum beschlossen wird, das wird dann umgesetzt, dann, was man ja meistens nicht macht, sondern man dreht ja schon ein paar Runden, spricht auch mit Interessenten und äh, fragt auch dann mal irgendwie rum bei den Teamleads oder so, dann kommen die Sachen meistens hoch und ja, dann gibt es manchmal irgendwie Leute, die ein bisschen spät erst in den Prozess kommen und sich dann auch komisch fühlen dabei. Das ist, ist manchmal so. Das ist auch nicht cool tatsächlich. Ähm, aber in aller Regel hat das also auch in meiner Vergangenheit dann eher noch hingehauen. So. Also zumindest in der Größenordnung, in der wir so unterwegs waren. Ja, Ob das dann bei einer 2000-Mann-Organisation auch noch so funktioniert ja, weiß ich nicht. Wobei, da hast du wahrscheinlich eh fairerweise mehr Spezialisierung, so dass so ein Über-Alles, ja, vielleicht eher seltener vorkommt. Also kommt sicher auch vor, aber eher seltener.
0: Also ich kenne noch eine, also zwei Sachen sind mir noch eingefallen. ist glaube auch durchaus so, dass Leute, also wenn du so in Weiterentwicklungsprozessen bist, dass du halt auch ab und zu mit Optionen kommst, die vorher gar nicht diskutiert wurden, wo du sagst, mal hier geht gerade ein Thema auf. Und das könnte doch auch passen. Also, das ist gar nicht, dass der da Leute auf irgendeiner Liste stehen und dann denkst, okay, muss halt immer abklappern. Und ich glaube, das Zweite, das haben wir auch beim, äh, beim Scout durchaus halt gemacht, ist eine gewisse Durchlässigkeit in der Organisation schon auf einer organisatorischen, auf einem organisatorischen Level halt irgendwie hinzubekommen. Also, immer zu sagen, also, um das halt auch aktiv halt irgendwie anzubieten. Natürlich könnt ihr halt hier irgendwie auch Teams und Bereiche halt wechseln, einfach um dich halt auch zu entwickeln. Und wenn du das halt quasi so, ein, so eine Art Automatismus drin hast, ist natürlich auch nochmal ein Stück leichter, äh, quasi das dann halt zu nutzen, als es dann halt immer so ein bisschen implizit äh, in der täglichen Arbeit halt irgendwie zu berücksichtigen.
2: Du meinst mit durchlässig, meinst du diesen, meinst du einfach die Möglichkeit sozusagen zwischen verschiedenen Teams, Gruppierungen, Scopes zu wechseln? Ja, hm.
0: klar. Also ich bin,
2: hm, hm? du bist. Ja.
0: Nee, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das bei Immobilien-Scout so hatten, aber ich glaube, bei immobilien -Scout, also irgendeinem Unternehmen war es, wenn sowas muss, muss bestätigen, dass man, dass wir gesagt haben, naja, du kannst halt gerne in jedes andere Team, du musst dann halt immer bloß in dem Team jemanden finden, der für dich halt woanders zurück will. Und wenn du dann halt irgendwie, das heißt, und ich kann mich an irgendeine Situation erinnern, da gab es dann halt drei. Also der A wollte zu B, B wollte zu C und C wollte zu A. Und es hat also wirklich wie so, glücklicherweise hat sich diese Situation ergeben und dann hat man halt einfach diesen, diesen Team-Change halt irgendwie gemacht und alle waren happy. Aber kriegst du halt immer alle sofort halt irgendwie happy? Nee, natürlich nicht. Ja?
2: Nee, natürlich nicht. Aber ich finde den ganzen, ich finde ganz interessant, dass du das gerade noch gesagt hast, weil tatsächlich wollte ich ein, eine ähnliche Idee erwähnen. Wir hatten an ähm, einem letzten Unternehmen, sind dann aber leider nicht dazu gekommen, weil man tatsächlich so... so ähm, vorhersagbar und strukturiert aufbauen, dass wir irgendwie, dass wir so alle drei Monate oder alle, keine Ahnung, sechs Wochen oder so, nee, alle drei Monate hat man, glaube ich, geplant, so eine Art Transfermarkt hast, ja, so im Prinzip die Möglichkeit, mal ganz kurz innezuhalten, also der Takt wäre dann sowieso so gewesen, so quartalsmäßig wäre dann so dieser, auch der Entwicklungstakt gewesen, mhm. ähm, innezuhalten und zu sagen, ein Team kann im Grunde einen Platz ausschreiben, mhm. äh, und ein anderes Team, jemand anders kann sich dann im Grunde sagen, hey, interessiert mich. Also tatsächlich relativ bewusst so ein Zeitfenster von ein paar Tagen lassen, dass sie, mhm. dass die Teams miteinander aushandeln können, wer wohin geht und dann im Grunde in die nächsten, das nächste Quartal oder das nächste Halbjahr reinzurutschen. Einfach um so eine, um dem Ganzen so eine, so eine bisschen so eine Grundstruktur mitzugeben. Aber auch gleichzeitig die Verantwortung einfach direkt in die Hände von, von jedem Einzelnen zu legen. Zu sagen, hey, ja. muss ich halt ähm, dahin bewegen und gucken, ob was passiert. Und dich anbieten, ich anbieten, Leuten gut? sprechen.
1: Das ist, ja, das ist ja fast schon, geht ja fast schon in Richtung Open Allocation. Schön. Gute Ansicht. Also hier das, das Valve-Handbook von New Employees, das war ja also im Extrem, die haben ja gesagt, also zumindest das Handbook hat gesagt, dass jeder mehr oder weniger, also das ist auch Bestandteil von Open Allocation, was auch andere Firmen mal ausprobiert haben oder vielleicht teilweise noch machen, dass jeder sich selber entscheiden kann, bei welchem Projekt er oder sie mitarbeitet. Also es gibt halt kein, keine Strukturen oder, oder Vorgesetzten, die das irgendwie zuweisen würden, sondern jeder macht es selber und kann auch tatsächlich jeden Tag selber überlegen, wo glaube ich, dass ich in diesem Unternehmen den meisten Wert schaffen kann. Dann gibt es oft noch so Regeln, ne, die besagen, natürlich muss das Team dann auch sagen, ja, stimmt, du kannst, bist jetzt genau die Person, die wir hier brauchen. Und ähm, ähm, genau, manchmal... Genau, kann das Team dann halt aber auch sagen, ah nee, jetzt aber nicht mehr. Ähm, aber grundsätzlich ist das, wie Open Allocation funktioniert.
0: Ich glaube, zwei bekanntere Unternehmen, die das machen, ne? Valve, also die halt hinter dieser Spielkonsole stecken und äh, Gore, also Gore-Tex, ähm, heißt die Firma Gore, G-O-R-E, die machen glaube, beide Open Allocation, ja, super spannendes Konzept.
2: Ich, ich glaube, du, du hattest gerade, ich glaube, du meintest gerade das Handbuch von Valve, ne?
0: Genau. Sebastian? Ah, ja. okay. Sorry, wir haben das akustisch bloß nicht. Sorry. Das, äh, genau. Ich, Gut.
2: Irgendwer muss das Mikrofon upgraden an irgendeinem Punkt. Ja. Der Druck steigt.
0: Eine der Herausforderungen, die ich übrigens immer sehe, ist, wenn man diesen ähm, quasi diesen ähm, gerade Ausfahrt also, wie man es halt irgendwie, also quasi, ne, du bist halt irgendwie auf einem Professional-Level, bist Senior, bist Senior, bist Staff und so weiter und so fort. Das finde ich immer noch, dass, ähm, das, das äh, ist ein relativ, sag mal, machbarer, machbarer fahrt den man da halt irgendwie hinbekommt, auch als Unternehmen, das halt irgendwie zu begleiten. Was ich schwerer finde, sind äh, diese diese Changes, wo du halt in eine andere Rolle musst, also wo ein wesentlicher Teil deiner Arbeit sich halt einfach verändert. Also Scope of Work, das wird jetzt mein äh, quasi Meme des äh, Meme des Podcasts, aber dieses ähm, quasi, wenn jetzt zum Beispiel du wirst, du wirst Architekt, ne, dann hast du auf einmal halt nicht mehr den Teamblick, sondern halt irgendwie was also was holistisches. Du wirst ein Teammanager, dann hast du dann halt irgendwie auf einmal in die Aufgabe noch, dich halt wirklich um, 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 um Mitarbeiter zu kümmern, um, um Leute einzustellen, um Leuten Feedback zu geben, Konflikte zu lösen und so weiter und so fort. Also das fand ich persönlich immer schwer, weil da natürlich so klassische Konzepte, die du sonst halt einfach nimmst, wie ähm, einfach äh, Training on the Job, ja einfach hier ein Training, da ein Training, extern, intern, was was auch immer, natürlich dann halt einfach versagen, ne? weil das äh, da musst du halt einfach, also du kannst ja nicht einfach sagen, so jetzt machen wir ein Feedback-Gespräch oder so. Dann musst du halt einfach nochmal halt irgendwie eine Stufe oder ein doppeltes Netz halt irgendwie spannen, damit halt Leute diesen Fahrt, diese Entwicklung halt nehmen können.
2: Ich glaube, du musst schon unterscheiden, ne? Zwischen, zwischen ähm, so, so kontinuierlicher Weiterentwicklung durch Stufen hindurch und so richtige Rollenwechsel. Also im Grunde, ähm, weiß nicht, von einem, von einem Senior Entwickler zu einer Architekturrolle zu springen, kann im Zweifel auch oder wie du gerade schon beschrieben hast, ein komplett anderes Rollenmodell sein, mit dem man dementsprechend auch, glaube ich, bewusst, ähm, auch bei dem Wechsel, entsprechend auch die, die Infrastruktur, Infrastruktur drumherum planen muss. Also ist ja genug Zeit, mit dem Person zu arbeiten, äh, in die neue, neue Rolle reinzuarbeiten, reinzukommen und so. Ähm, ich finde, ich glaube, ein Thema, das wir nicht unerwähnt lassen sollten, oder eine Frage, die sich da ganz gut anschließt, ist immer diese, oder vielleicht habt ihr es auch schon gelöst, ähm, ähm, ist, diese, ist diese Frage, die mit die, die, den vielen Scheitern diese, diese, muss ich jetzt Teamlead werden, um in meiner Karriere vorwärts zu kommen, aber doch eigentlich nur programmieren.
1: Ja, das ist immer so ein Punkt. Ne? Und deswegen hat man ja oft diese Parallelpfade, ne? dass du eben einen IC-Pfad hast, der auch noch zwei, drei Level kennt, nach dem nach dem äh, Senior ne? und, und eben diesen anderen Pfad. Und meiner Wahrnehmung nach sind Entwickler heutzutage da oft deutlich reflektierter als vielleicht früher oder, keine Ahnung, als als in anderen Zusammenhängen und erkennen für sich, dass sie genau dieses Management eigentlich gar nicht wollen, sondern sie wollen einfach knifflige Probleme lösen, wollen halt äh, sich immer weiterentwickeln in, äh, in, in, in verschiedenen technologischen Fragestellungen und dann kommt so, so eine Komponente, weil auch bei, bei den Rollen, die nach einem Senior kommen, spielt ja Leadership eine Rolle. Es ist halt lateral, äh, laterale Führung, aber am Ende geht es geht's da auch um Führung. Man muss da auch, wenn man mit verschiedenen Teams dann als Staff oder, oder Principal arbeitet, muss man auch mehr oder weniger Leute überzeugen und Buy-in bekommen. Man ist ja nicht direktiv, aber man muss... Man, man kann nicht ähm, sagen, okay, das ist jetzt die neue Architektur und jetzt baut mal, so funktioniert es ja heutzutage nicht mehr und von daher ist es also quasi dann doch auch irgendwie Leadership-Fahrt, eine Senior-Rolle hat ja auch schon Leadership-Komponenten, ähm, da äh, das gehört schon auch dazu. Nichtsdestotrotz ist der, der Fokus ein, ein ganz klar anderer. Ne? Man, man hat halt irgendwie einen Fokus auf diese komplexen technischen Fragestellungen und, und äh, wirklich auch Hands-on-Technologe zu bleiben. Und da nehme ich wahr, dass das in, auch in der Wahrnehmung von, von vielen, die ich kenne, die sind da sehr bewusst, ähm, gehen die damit um und challengen sich auch, ob sie das eine wirklich wollen oder eigentlich doch lieber das andere. Ja, ich glaube,
0: also, eine, eine, einen, einen Tipp kann man geben und eine, eher einen externen Faktor gibt der, der das Problem so ein bisschen heilt. Also, einmal, der externe Faktor ist, glaube ich, dass die Gehälter halt einfach mittlerweile sehr hoch sind. Ähm, also, dass sich das, ähm, die Bereiche oder die Level, ähm, quasi, wo du technical oder functional bist, ähm, halt doch deutlich, also, der, der, der Overlap auf der Gehaltsseite, der ist, der ist gewachsen, glaube ich, in den letzten Jahren. Es gibt nicht mehr diese, Notwendigkeit, halt, irgendwie, Teamleiter zu werden, um halt irgendwie, keine Ahnung, dann halt irgendwie in so ein sechsstelliges Gehalt zu rutschen oder irgendwie so. Das, ich glaube, das ist nicht mehr, also, will das gar nicht sagen, dass es nie so ist, aber es ist, wird seltener. Und das andere ist, ich glaube, der, der Tipp wäre, Gehälter von Level halt irgendwie zu entkoppeln. Also, das halt, wenn du halt sagst, also, ihr habt das schon ein paar Mal gehabt, Leute, super Potenzial, äh, in quasi bis auf ein gewisses Level hast einfach gemerkt, stagniert, aber die haben halt trotzdem halt immer noch Faktor X halt in dem Team halt einfach ähm, entweder Software entwickelt oder waren halt super wichtig fürs Team und natürlich hast du da dann trotzdem das Gehalt entwickelt, weil die Bedeutung für die Person in dem Team äh, ja trotzdem halt noch da war und halt also sogar elementar, nichtsdestotrotz wenn du halt einfach das Karrieremodell halt angelegt hast, hast gesagt, na, für die nächste Stufe reicht es halt einfach nicht und dann musst du halt einfach sagen, okay, dann entkoppelt man das ja, oder hat halt irgendwie, man kann es ja auch grundsätzlich koppeln und sagen, wir sind uns aber einig, es gibt da halt quasi Ausnahmen und ich glaube, darüber kommt man halt auch nochmal relativ weit, weil wenn du halt einfach Leute halt in diese, wenn, wenn du das halt immer strikt machst, dann hast du, endest du halt in diesem peterchen und ähm, damit tust du weder dir noch der Person halt irgendwie einen Gefallen. Ne? Also Peterchen-Prinzip, ähm, quasi Beförderung bis zur wie heißt das? Äh, absoluten Inkompetenz oder so? Ich glaube, das ist jetzt genau. nicht ganz
1: richtig, aber äh, so in die Richtung, ne? Also quasi eine Stufe zu hoch. Genau. Und was Gehalt angeht, ist generell ja auch so ein Thema, wo man auch, da hat man eigentlich das gleiche Problem wie wie bei diesen bei äh, Promotions oder diesen ganzen ähm, Karrierediskussionen. Denn auch da ist der, es ist ja immer ein, eine Balance zwischen dem Prozess und der Realität, sage ich mal. Denn Gehalt wird halt nur mal bestimmt von Supply und Demand. Es ist halt ein Preis und da gibt es halt Supply und Demand. Und am Ende ist es eine einfache Rechnung, wenn man weiß, dass es, wenn man einen Entwickler verliert, weil man eben das Gehalt nicht mitgeht, weil man irgendwie an 2.000 Euro spart oder so, dann weiß man, dass das Hiring, keine Ahnung, ein halbes Jahr dauert, man irgendwie einen Headhunter bezahlen muss, man wahrscheinlich beim Gehalt dann eh 5.000 Euro drauflegen muss und in der Zeit quasi noch Opportuni äh, Opportunitätskosten hat, dann ist einfach an der Stelle, selbst wenn der Prozess sagt, nee, wir können jetzt diese 2.000 Euro nicht mehr zahlen, ist es ökonomisch nicht sinnvoll, diesem Prozess dazu folgen, ne? und da zu folgen. Also, da muss auch da der Prozess genug Freiraum bieten, sodass man der Realität angepasst agieren kann.
2: Auf jeden Fall. Ich habe das mal, ich hab das mal ähm, sogar noch... Unkontrollierter erlebt, da sind die Gehälter zwischen 2016 und 2018 so krass gesprungen, dass wir, dass du 2016 über Übermarkt bezahlt hast und 2018 mit dem gleichen Gehalt Untermarkt Markt warst. Und dann gehört, dazu gehört, zu dieser Dimension gehört auch einfach, wie du schon sagst, äh, Supply and Demand einfach auch einen Blick zu, darauf zu haben und einfach auch zu verstehen, wie viel ist denn die Rolle eigentlich, wie wird denn die Rolle eigentlich im Durchschnitt bezahlt, damit auch entsprechend anzupassen.
0: Habt ihr eigentlich eine Meinung zur Verteilung in diesen Levels? Also, dass ihr sagt, achtet ihr da drauf, dass ihr sagt, ähm, wir wollen halt ähm, wenig Junioren haben, weil da muss man halt viel investieren, um die ranzubringen. Ja, Dementsprechend, wenn man da zu viel hat, dann kann man dem Thema Onboarding halt nicht mehr gerecht werden. Dann halt äh, zu sagen, viele quasi in so einem Professional-Mid-Level-State, ähm, weniger quasi dann Senior-Level, das schon versucht zu verengen und dann halt auf diesen Top-Positionen mal angenommen, würde sagen, gibt dann bloß noch den Principal-Engineer, dass man dann sagt, okay, da setzen wir uns aber halt irgendwie ein Level und sagen halt, mehr als drei Leute wollen wir nicht in der Organisation. Achtet ihr da drauf oder ist das äh, quasi, wie heißt das, ähm, Form-Follows-Function an der Stelle?
1: Ja, also eine äh, Mischung. <lacht> ich hätte jetzt fast wieder It Depends gesagt. Nee, ähm, also so Junior-Senior, das ist für mich eher so eine team äh, relatierte Entscheidung, also ich mache halt kein Pool-Hiring, sondern immer für ein Team, wo halt eine Vakanz ist oder was gebraucht wird und da gucke ich dann schon, was brauchen wir da an der Stelle in dem Team ähm, also ich gehe erstmal von, sagen wir mal zumindest temporär einigermaßen konstanten Teams aus und genau danach entscheide ich dann halt oder, oder sagen wir mal, mit dem Hiring-Manager zusammen äh, entscheiden wir dann halt was, welche Seniorität wir da eigentlich wollen und worauf wir genau achten bei der bei der Position. Bis Senior würde ich, glaube ich, nicht artifiziell verengen, weil das dann in so einem Stack-Ranking endet. Das ist, glaube ich, keine gute Practice. Ab dem darüber hinaus, da gibt es dann schon eine Limitierung in meinen Augen, weil du nur eine bestimmte Anzahl an Staff oder Principal Engineers wahrscheinlich brauchst äh, in einem Unternehmen, die bestimmte Themen abdecken oder, ähm, oder eine bestimmte Anzahl an Teams sozusagen abdecken. Und genau, also das, das, das ist so meine Sichtweise auf das Thema.
2: Ich habe da tatsächlich keine, ich habe tatsächlich keine, keine bewusste Erfahrung mit gemacht. Also für mich, ähm, darüber nachzudenken, die Organisation bloß nach oben hin, wie so einen Tannenbaum aufzubauen, fühlt sich erstmal komisch an. Ich würde wahrscheinlich schon, schon relativ, ich würde es wahrscheinlich eher umgedreht sehen mit so einer kleinen das ist Im Grunde so ein Nee. Nee. Ich habe damit keine, ich habe hab da nicht noch nie bewusst drüber nachgedacht, ehrlich gesagt.
0: Ich habe da mal lange Zeit drüber nachgedacht, weil ich mal in, äh, bei einem Arbeitgeber äh, gearbeitet habe, der das halt sehr fix vorgeschrieben hat. Ähm, also die HR-Abteilung, um genau halt diese Entwicklung halt irgendwie voranzutreiben, zu sagen, halt irgendwie Junior muss ja entwickelt werden, deswegen, wenn du zu viele davon hast dann äh, quasi kannst du dem Thema nicht gerecht werden. Und äh, wenn du halt äh, zu viel im, im Senior-Level hast, dann ist das halt irgendwann eine Gehaltsfrage, also quasi eine Kostenfrage. Okay, das kann man durchaus jetzt HR-Sicht halt irgendwie nachvollziehen. Ich glaube auch, was wichtig ist, also ich habe damals viel drüber nachgedacht und irgendwann bin ich auf den Punkt gekommen, darüber nachzudenken und eine Strategie zu haben, ist halt wichtig. Was du für ein Modell verfolgst, ist halt am Ende erstmal egal. Da äh, gibt es für alle halt Vor- und Nachteile. Und ich äh, glaube, mein Lieblingsmodell wäre übrigens verkehrter Tannenbaum, extrem viel auf einem Senior-Level, also ne, so ein Tannenbaum hat ja auch unten nochmal so ein paar Zweige, das sind dann so die Principles oder wie man sie auch immer haben, nennen will, dann hast du halt viele Seniors, weil es halt einfach, wenn du viele gute Leute, wenn du, wenn du gute Leute hast, dann brauchst du davon nicht so viele, ähm, sparst dir so ein bisschen das Mid-Level und ziehst dir halt aber auch einfach unten über den über über Junior und Mid-Level halt einfach immer wieder die Talente halt irgendwie ran. Und lebst damit, dass die Leute dann noch halt einfach aus der Organisation irgendwann gehen.
2: Ehrlich gesagt, habe ich gerade genau das gleiche gedacht. Schön, dass du meinen Umreden-Tannenbaum weiterverwendet hast. Du hast natürlich, du hast einfach, brauchst einfach weniger Leute, du hast weniger los, weniger Leute, du hast weniger Kommunikations- und kollaborativen Overhead. Und wir haben ganz, ganz initial, da habe ich hab jetzt gerade leider den Scope ein bisschen oder den Kontext ein bisschen vergessen, wir haben ganz initial davon gesprochen, es äh, funktioniert bei uns, weil wir irgendwie so die Top-Leute, ah ja, bei Tra Travis und Buffer haben wir darüber gesprochen, da weil wir so die Top-Leute reinholen. Und wenn du so eine so eine Hiring-Strategie verfolgst, irgendwie immer zu, zu schauen, irgendwie in den nächsten die du rein musst, ist ja irgendwie besser als alle anderen, ob du das machbar ist oder nicht, ist ja immer, mal dahingestellt, dann endest du ja im Grunde mit, mit beinahe schon mit einem, mit einem totalen Senior-Overhead und dann einfach mit der und damit der Abzug Akzeptanz, dass die Leute nach drei vier Jahren immer weiterziehen, was ja auch völlig in Ordnung ist.
1: Genau, und das, da, da ist, glaube ich, immer, sagen wir mal, Ambition und, und Realität. Denn also was, was gibt der Markt wirklich her? Aber grundsätzlich ist, glaube ich, jeder, der ein bisschen länger im Geschäft ist, würde das genauso unterschreiben, ne? weil du einfach natürlich mit, mit weniger Köpfen, die du alleinen musst, die dann auch noch erfahrener sind, ähm, logischerweise effizienter bist. Ne? Auch wenn es dann teurer ist, ist es effizienter und schneller und damit in den meisten Fällen besser. Problem ist, das kriegt man halt nicht immer so hin. Ne? Aber deswegen, also das, die Problemstellung, die ich auch meistens hatte, so zuletzt, war eher mehr senioriges Wissen reinzubekommen in die Teams. Und zwar insbesondere von Leuten, die schon mal wirklich Erfahrung haben in einer, in einer größeren Engineering-Organisation, die da auch mal, auch dann agil gearbeitet haben, idealerweise und oder meistens hängt es auch zusammen, Microservice-Erfahrung haben und dann aber auch genug darüber reflektiert haben, um, um hoffentlich das nicht als irgendwie dogmatischen Schwachsinn abzutun, sondern zu erkennen, was die Vorteile davon sind und dann einfach auch nur so arbeiten zu wollen und nicht irgendwie chaotisch oder nach Wasserfall oder so. Wenn, wenn du das in, im Team installiert kriegst, intern und die die anderen jüngeren sage ich mal mitziehen und darüber auch die die practices von innen natürlich kann man das von außen immer mit mit ähm, dem engineering manager coaches wie auch immer reingeben aber wenn man das von innen dann auch noch mitzieht, dann äh, ist man so viel schneller und das war eher immer das Problem, was ich zuletzt äh, versucht habe zu lösen. Gut, dann hätten wir eigentlich nur noch nur noch das eine Thema, ne? Wie wird man jetzt eigentlich von einem von einem IC zu einem, ehrlich gesagt, finde ich Architekt oder Principal gar nicht so schwierig, weil ich glaube, das kann man auch ganz gut irgendwie üben. Aber reinwachsen, ne? Genau. Ähm, Manager ist dann nochmal eine ne andere Hausnummer, ne? Total.
2: Wobei du da aber auch reinwachsen kannst, ne? Die Frage ist Auf immer ist die Sprungbreite.
1: Sorry. Ich wollte einfach nur mal einen blöden Kommentar von der Seite machen.
2: Ich habe gedacht so What? <lacht> nee, also ich meine, die Sprunggerüste ist ja entscheidend. Äh, also so mal so, ich weiß nicht, haben wir ja wahrscheinlich alle gesehen, so irgendwie direkt direkt aus dem letzten Pull Request mit 100% Coding direkt in eine Teamrolle zu springen, wo du ausschließlich Teamverantwortung hast, äh, geht halt genauso schief wie aus dieser Coding-Rolle direkt in eine in eine große Architekturrolle zu springen.
0: Ja, ich glaube, dass was da wichtig ist, weil es ja einen, wirklich ein starker Change in der in Scope of Work ist, um das Wort nochmal, mal ähm, den Term nochmal fallen zu lassen, ist, ähm, dass äh, die Fähigkeiten, die grundsätzlichen Fähigkeiten, die du mitbringen musst, halt irgendwie ganz neu sind. Und ähm, ich glaube, wenn du, du tust dir halt einen Gefallen, äh, das halt irgendeine Form von Assessment zu machen, also gar nicht klassisch, Das meine ich zumindest nicht notwendigerweise halt irgendwie klassisch, weil auch da tust du dir halt keinen Gefallen, also tust, also die Person wird nicht erfolgreich, die Organisation wird nicht erfolgreich, die Leute, die in diesem Konstrukt arbeiten, habe ich schon alles gesehen, deswegen bin ich auch bei Sebastian, ich glaube, so Architect-Principle, also quasi übergeordnete Tech-Verantwortung, das geht, also auch wirklich auf wirklich technischen Level, da kann man reinwachsen. Das andere ist halt, viele Leute wollen das, ähm, vielleicht auch aus, der, aus dem Gedanken heraus ähm, quasi Karriere mache ja, ähm, und ich muss das machen, um vielleicht jetzt noch mal vielleicht das, noch eine höhere Kompensation zu bekommen, höheres Gehalt zu bekommen. Aber ähm, ich glaube, gerade so das Einstiegslevel, ähm, quasi bringst du dann halt irgendwie die grundsätzlichen Fähigkeiten mit, ähm, quasi macht dir denn Kommunikation Spaß, ähm, äh, hast du halt irgendwie, kannst du halt, hast du eine gewisse Belastbarkeit, ich glaube, das ist, ich will das sonst auch nicht absprechen, aber wenn du in einem Team bist, verteilt sich die Belastbarkeit, äh, verteilt sich die Last, ähm, wenn du dann auf einmal äh, quasi der Vortroner bist, ähm, die kann man, die Last kann man schwer teilen ähm, oder schwerer, lass es mich mal so rum sagen, da gibt so ein paar Aspekte, auf die man, glaube ich, schon prüfen sollte, um, um, um halt auch der Leute einfach nicht zu verheizen, Ich glaube das das ist eigentlich ein No-Brainer, aber vielleicht sagen wir es trotzdem, damit es halt auch uh, for the record um, der beste Softwareentwickler sollte nicht der Teamleiter werden und halt oder auch nicht der Head oder Director oder whatever.
2: Ich, ich glaube, das kommt doch an, ehrlich gesagt. Also Echt? oft ist es glaube ich ist das, glaube ich richtig, aber nur weil also ein richtig guter ein richtig guter Softwareentwickler bist und Lust hast dich weiterzuentwickeln heißt ja nicht, dass du kein guter Teamleader Team werden kannst.
0: Nee, aber ich, äh, ich glaube, man halt kann
2: das nicht Grund man kann das nicht Grundvoraussetzen. Ja, also ich finde übrigens, ich finde das ganz interessant. Ich finde übrigens in, zumindest ein Teil von den, von den Attributen, die du, du genannt hast, würde ich persönlich auch generell in eine Senior-Rolle verankern. Hm. Also Resilienz, äh, Überblick, die mal vorzutun, Dinge in die Hand zu nehmen, so eine gewisse so eine gewisse Seitenlinien, Leadership zu übernehmen. Mir fällt das coole Wort dafür gerade nicht ein. Äh, also diese, ja, genau. Ne, so, also, sehe ich persönlich, finde ich tatsächlich, gehört, gehört auch in eine, in eine, also nicht nur, nicht nur perfekte Coding Skills, sondern diese, diese, diese zwischenmenschlichen Sachen, diese organisatorischen Sachen, gehören für mich da auch mit rein.
0: Also, ja, also ich glaube, der Mix ist ein anderer und ist halt eben nicht die, ist nicht das Permanente. Also das ist, glaube ich, schon ein Unterschied. Ne? Also ich kann halt auch nennen, ich glaube, es gibt halt irgendwie viele Abstufungen beim Senior und der eine ist halt einfach technisch exzellent und der andere ist halt eher so jemand, der das Team hinter sich vereint. Und ich glaube, das ist bei einem bei einer Führungskraft, wenn wir es jetzt so einfach dann halt nennen wollen, ist es halt sehr eindeutig, was du halt können
2: musst. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich wollte nur sagen, ja. äh, ähm, weil du sagtest, weil du von Assessment Assessment sprachst, ähm, ja. lässt sich da, glaube ich, äh, eine, eine gute Brücke schlagen.
1: Ja, also ich glaube, der, der Punkt ist genau, der, der Schwerpunkt switcht halt um. Ne? Während du als Senior-Entwickler Entwickler bist, der eben auch laterale äh, Führungsfähigkeiten haben muss und, und Führung übernehmen muss, bist du als Führungskraft eben primär Führungskraft ne? und musst halt mit den Menschen da interagieren. Und das ist auf der einen Seite eben eine Verantwortung. Du bist accountable mehr oder weniger für das Resultat des Teams. Nicht responsible, ne, aber accountable. Und, und bist ja Teil des Teams. Aber dann kommen auch die kniffligen Dinge, weil wenn also es wirklich um disziplinarische Führung geht, dann bist du auf einmal derjenige, der dann so Gehaltsgespräche führen muss ne, oder Promotion-Entscheidungen oder vielleicht auch mal jemanden gehen lassen. Ne. Und das sind das ist halt eine, eine andere Art nochmal von Verantwortung und man ist auch viel mehr, man muss halt mit Stakeholdern quatschen, ne? man muss irgendwie ständig mit dem PO ähm, über die ne Produktthemen reden und irgendwie äh, mit dem halben Bein in der Discovery und mit, dem, mit der anderen Hälfte. Ich sage jetzt nicht, dass, das, dass man das als Senior nicht macht, ne? aber insgesamt verschiftet sich der Fokus doch deutlich weg von dem, von der Programmierung hin zu, auch viel Verantwortung und, und anderen Themen so.
2: Ja, hier schließt sich schön der Kreis, zu dem was wir ganz am Anfang, Anfang drüber gesprochen haben. Diese Frage, wie viel, und das fand ich eigentlich relativ wichtig, und da würde ich gerne nochmal einen Strich drunter ziehen: diese, wie viel Commitment kannst du wirklich noch reingeben? Ja, wenn du jetzt, wenn du jetzt in so einer Rolle auch noch codest und umso weiter man sich dann davon wegentwickelt, umso größer ist ja dieses Commitment, was man nicht mehr geben kann. Ja, man, man denkt, man kann, aber man kann nicht mehr wirklich. Und dann hat man halt diese, dann ist man halt, man hat eine Abhängigkeit erzeugt, die man nicht erfüllen kann. Und genau das passiert in diesem Wechsel halt. Absolut. Stück für Stück. Oder ich habe aber auch Beispiele gesehen, mehrere mittlerweile, wo, 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 sich jemand, wo sich Leute ausprobiert haben, eigentlich die Rolle auch wirklich gut gemacht haben. Erstaunlich gut. Und dann aber gesagt haben, ehrlich gesagt, ich will wieder zurück. Ich will, ich will diese, ich will diese, diese technische, diese großartige, diese eine Sache fokussieren. War ein geiler Ausflug. Mach, kannst du die Tür wieder aufmachen für mich?
1: Und hier genau kommt der Punkt, weshalb es zuletzt äh, häufig relativ natürlich war, diesen Switch äh, zu gehen in den Organisationen, in denen ich war, weil ich a. eine relativ, sagen wir mal, eindeutige Rollenbeschreibung habe, inzwischen so über die Zeit einfach die relativ genau diesen neuen Verantwortungskanon, sage ich mal, der auch der der Hauptteil der... Aufgabe wird beschreibt, wo ich mit den Leuten dann durchgehen kann und dann genau diese, also auch deutlich mache, dass das ein Experiment ist. Und das ist also dann abgesprochen mit den Leuten, dass wir A, also mit der Person, dass wir A sagen, das ist ein Experiment. Wir schauen mal, ob das gut klappt. Und B, auch nach außen in die Organisation, wenn es nicht passt, weil... Hm die Person sagt, das ist es einfach nicht, oder die Organisation sagt, passt doch nicht so gut für die Rolle, dass man wirklich ohne Gesichtsverlust wieder zurückgehen kann.
0: Ja, ich glaube, guter Erfahrungswert, finde ich sehr gut. Ich glaube, alternativ stellvertretender Teamleiter, ich
1: weiß gar nicht, ob das es heute noch so gibt. War Stimmt, gab es früher, ne? Ja, ja Teilzeit, CTO. <lacht> oh, das wäre mein Traumjob. <lacht> Gut, Dann noch Fragen? Haben wir, nee, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie das perfekte...
2: Ich glaube, warte, warte. Ah, nee, es sah so aus, als ob wir als Zuschauer in der Leitung halten, haben wir aber nicht. schon <lacht> Nee, es
1: sieht so aus, als hätten ja, ja, wir ja. jetzt die perfekte Antwort auf die grundlegende Frage nach dem Career, nach der Career Letter oder dem Growth Framework, ne?
0: Ja. Wie macht das Herbert eigentlich bei
1: Cardiac?
0: Das ist eine gute
2: Frage. Was, ja. was denn? K -Diak? K -Diak ist denn Cardiac? KDIAC ist...
0: Kardiak? Irgendwie
2: so. Das ist Herbert Dies. Ja, Herbert, den zusammen kann ich kennen. Ich habe übrigens gestern Abend mit einem Freund darüber gesprochen. Scheint ihn irgendwie remote zu kennen, aber er hat mich noch nicht daran gebracht. Ich bin aber dran. Nur mein Commitment eines Tages haben wir den Typ.
1: Und dann reden wir auch über die Career Letter von So
2: Zodiac vielleicht? Nee. KOS?
1: K-Digital und noch irgendwas.
2: Ich. Oh, nicht, so, nicht so eine Abkürzung, oder?
1: Doch, das war was ganz, Deutsch
2: schön, ganz nein. Schlechtes.
1: Kariat. Kariat, genau. Wie, wie äh, Karies
0: oder Caritas. Genau. So eine Kombination aus beiden.
2: Das ist ja wirklich ein absolut furchtbarer Name.
0: Ja, und es ist, ist es. groß geschrieben, deswegen muss es auch für irgendwas stehen, aber das
1: äh, finden wir nächstes Mal raus. Ich würde nochmal kurz, soll ich nochmal kurz versuchen zusammenzufassen, so on the fly aus dem Kopf, weil ich mir habe mir diesmal null Notizen gemacht, aber ich glaube Quintessenz ist das perfekte, die perfekte Letter gibt es nicht. Was es aber gibt, sind durchaus so ein paar Grundmuster, die man auch eigentlich immer wieder findet, dass man A, das nach drei Fuß ungefähr aufbaut und dann Level hinzufügt, so wie man sie braucht. Man hat da üblicherweise Zwei verschiedene Pfade, den IC-Pfad, also Individual Contributor und den Management-Pfad. Und es ist wichtig, glaube ich, da fortwährend dran zu arbeiten und nochmal perfekt ist halt nie. Ne? So, Punkt. Finde ich
2: sehr gut. Gefällt mir gut. Das war's mit der 17. Ausgabe vom Humanize Podcast. Wie immer an dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse webmaster.hmze.io und unseren Twitter-Account hmze.io. Podcast. Mit diesen Worten macht's gut, bleibt gesund und bis bald.